0: das war jetzt meine gruseligste Lache, die ich jetzt rausbringen konnte. Herzlich willkommen. Oh Gott. Ja, man merkt, ich war war krank in der Halloween-Woche. Deswegen konnten wir auch jetzt leider längere Zeit nicht mehr bei euch mit neuem Stoff melden. Heute alles so ein bisschen angelehnt an Grusel, Fußball und Halloween noch, auch wenn wir ein bisschen spät sind. Aber ich denke, das wird gehen. Ähm, apropos Gruselfußball, äh, hallo Dennis, ich habe gehört, du warst unter der Woche unterwegs.
1: Ja, servus, äh, grüß dich und äh, Grüße an die Zuhörer draußen. Ähm, ja, ich war unterwegs. Ähm, ich war tatsächlich äh, in Berlin mit meiner ähm, Lieblingsmannschaft. Ähm, zum ja mittlerweile auch äh, medial so bewerteten, legendären Auswärtsspiel von Dynamo <lacht> Dresden bei Hertha WSC Berlin.
0: In der zweiten DFB-Pokalrunde, ja, es hat nicht ganz gereicht jetzt am Ende, das war halt super bitter, aber erzähl doch mal, war doch eine interessante Geschichte, mal ein bisschen Insider-Infos zu hören. Ich habe auch noch gar nicht mit dir drüber gesprochen. Ähm, ja,
1: äh, war tatsächlich, äh, ja, ich meine, ich habe schon einige äh, Spiele jetzt auch gerade mit Dresden auswärts so miterlebt, äh, ein ähm, Pokalspiel in Dortmund zum Beispiel ja auch oder in Hannover, ähm, Stuttgart vor zwei Jahren mal, äh, auswärts war auch in 3-3, wo es richtig hin und her ging. Ähm, und das gestern war aber jetzt eigentlich schon so vom Gefühl her, im, im, im Vorfeld hat man schon das gemerkt, dass es schon trotzdem nochmal selbst äh, für Dresdner Verhältnisse ein ganz besonderes Spiel da irgendwie ist. Ähm, den eigenen den eigenen Rekord an Auswärtszuschauern so in der Bundesliga oder zumindest im deutschsprachigen Profifußball nochmal zu, zu toppen, das hat dann schon nochmal so ein paar Emotionen zusätzlich ausgelöst letztendlich. Also mit 35.000 Leuten da nach Berlin zu fahren, das weiß nicht, das wird uns glaube ich jetzt so schnell keiner nachmachen und ja, das war einfach was Besonderes tatsächlich. Ja,
0: was ich besonders interessant fand, waren die, waren die ganzen Twitter-Kommentare bezüglich von wegen äh, Hertha, warum wollten die eigentlich ein neues Stadion bauen? Ihr könnt auch sehen, wie geil es auch ähm, im Olympiastadion stimmungmäßig sein kann.
1: Ja, tatsächlich. Also man muss ehrlich sagen, ich bin auch kein großer Freund vom Olympiastadion, weil es da schon... Äh, einmal mit Dresden zuvor ähm, in einem, einem Zweitligaspiel damals noch, als sie Zweitliga gespielt haben ähm, im Olympiastadion, also war nicht das erste Mal jetzt, aber ich kann zumindest schon nachvollziehen, warum man sich als Fußballfan so ein bisschen mit dem Stadion schwer tut, weil es ist halt einfach schon ultra weit weg. Ja. Also du bist weit weg, es ist offen, ne? gerade auf unserer Seite äh, der Gästebereich, jetzt war mit dem Marathon-Tour da in der Mitte drin, das unterbricht das Ganze, was es eigentlich sogar für die Koordination der ganzen des ganzen Supports für uns als Dresden-Fans tatsächlich eigentlich sogar relativ schwierig gemacht hat, weil der Kontakt zur anderen Seite ist halt ultra weit weg gewesen. Also du stehst da letztendlich, also ich war links vom Marathontor. Und du stehst halt also drin und die Hauptkurve, das war auch da, wo die pyro da zum Beginn äh, halt gesündet wurde, das waren halt so die die ganz harten und ich war halt auf der anderen Seite letztendlich drüben. Also da, wo Madness stand und nicht Yellow. Ja. Ähm, und bei Yellow waren halt da tatsächlich die die ähm, etwas härteren äh, Dresden-Fans noch ja. aktiv. Und da ist halt auch die Initialzündung passiert, also von dort war Carpo und so weiter aktiv und eh, das dann zu uns darüber geschwappt ist. Ich meine, die hatten unten natürlich auch noch einen Vertreter abgestellt, der, die, der sich abgesprochen hat mit den, mit dem, ähm, mit dem Hauptcarpo im Prinzip. Echt? Ähm, ja klar, ja. Das, also man,
0: anders lässt sich nicht organisieren, sonst singen wir halt was anderes als die da drüben. Echt? Das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das kenne ich auch gar nicht, dass, dass es zwei Capos gibt, weil die Kurve so breit ist quasi. Ähm. Doch, doch, also das ist jetzt auch nicht das erste Mal gewesen, dass ich
1: dass das jetzt so war, bei Heimspielen hast du es natürlich nicht, ähm, aber auswärts habe ich das jetzt schon ein paar Mal miterlebt, dass dann tatsächlich mehrere auf dem Zaun sitzen und sich verteilen und in Berlin hättest du auch anders keine Chance gehabt, also weil einfach diese Kurve ja dann so breit rundrum geht, also das, das wäre organisatorisch nicht anders machbar gewesen, weil wie gesagt, wir hätten einfach was anderes gesungen als die da drüben, wenn da mal irgendwie eine kurze Pause ist, dann hätten ja irgendwelche halt bei uns was angestimmt und das hätte dann ja überhaupt nicht ins Bild gepasst. Und das muss man halt irgendwie dann schon koordinieren. Und das macht es ehrlich gesagt nicht ganz leicht. Und ähm, aber die Herausforderung haben wir letztendlich die, die Hartana aufgrund der Breite des Olympiastadions eigentlich bei jedem Heimspiel. Und ja, also was ich aber ehrlich gesagt, darauf zielt ja seine Frage so ein bisschen ab. Also der der Michael Brez hat ja im Vorfeld ähm, das interessante Zitat gebracht, ja, ist ja egal, wie viele Dresdner jetzt kommen, die Blau-Weißen werden lauter sein.
0: <lacht> ja, die Polizei jetzt oder wer mal da
1: wie haben wir den Fehler ja. da gemeint, weil die hat ja da ja
0: ganz bestimmt nicht. <lacht>
1: ja, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich war sehr positiv überrascht von von Berlin. Um, man hat die doch ziemlich laut gehört tatsächlich, also die haben richtig Vollgas gegeben und es war jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit drückend überlegen waren, also man hat uns natürlich schon irgendwo gehört, um, das, das hat man schon mitbekommen, um, aber ich hatte zumindest, ich weiß nicht, wie das jetzt am Fernsehbildschirm irgendwie, weiß nicht, ob du das Spiel komplett gesehen hast. Nee, um, nicht, aber halt in der ersten nee, Phase. Aber, ja, aber gerade zu Beginn der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass Hertha sogar ein Tick lauter war als wir.
0: Okay, das heißt, also, das, ja. Das heißt, du würdest es trotzdem unterstützen, dass die ein neues Stadion kriegen? Also aus Hertha-Fansicht? Doch schon.
1: Doch schon. Ja, ja. Weil das Problem ist halt, die haben jetzt die 72.000 ins Olympiastadion ja nur mitbekommen äh, reinbekommen, weil ganz viele auch ähm, neugierig waren auf dieses Spiel, was, was passiert da aus Dresden. Also ja. ich habe zum Beispiel, wir haben in der S-Bahn, wir sind ja relativ zeitig angereist dann schon, ich war glaube ich halb sieben am Hauptbahnhof und wir sind dann äh, zur S-Bahn gefahren und haben halt dann auch in der S-Bahn natürlich schon viele Dresdner ähm, getroffen, aber auch Herthaner aber auch relativ viele Neutrale. Und dann haben wir uns mit so einer Gruppe unterhalten von Jugendlichen, die selbst irgendwie in Berlin Fußball spielen, die mit Hertha aber jetzt gar nichts am Hut haben, fantechnisch. Ähm, die haben gesagt, ja, die haben spontan jetzt noch irgendwie auf der Gegengrade ein paar Karten geholt, weil die haben halt so gehört, hier dass so viele aus Dresden kommen und die waren einfach neugierig und haben sich halt das Spiel dann spontan noch angeschaut und sich Karten da besorgt noch dafür. Und ähm, ja, also das, das hat irgendwie alleine die Tatsache, dass so viele von, von unseren Fans da hinfahren, hat nochmal einen Schub ausgelöst, sodass viele aus Berlin gesagt haben, komm, wir gucken uns das mal an.
0: Ja, okay. Und das heißt, ein kleineres Stadion wäre natürlich besser. Und es kommt ja nicht immer Dresden. Äh, genau. Und, und, es noch, immer ja. und es kommt auch
1: nicht immer Dortmund ähm, und es kommt auch äh, nicht immer, keine Ahnung, Bayern, wo es dann vielleicht schon mal voll ist, sondern, keine Ahnung, hätte jetzt da gestern, ähm, vorgestern, ähm, Arminia Biel, vorgestern, Entschuldigung. Vorgestern, <lacht> ja. hätte da irgendwie Amina Bielefeld gespielt und da wären 2.000 aus Bielefeld gekommen, dann wären
0: da 15.000 im Stadion gewesen. Die haben ja zu Hause verloren, Bielefeld gegen äh, Falke. Richtig. Ähm, Ja gut, aber anderes Thema. Ähm, die gut Berlin hat halt natürlich auch oder, oder bei dem Spiel war es jetzt natürlich auch so dass äh, Hertha auch viele Tickets rausgegeben hat an Leute wie jetzt zum Beispiel die Ersatzhooligans äh, aus halle zum Beispiel die für euch mitgereist sind oder <lacht> das habe ich nämlich auch gehört ich glaube das ist auch das was jetzt worauf meine nächste Frage so ein bisschen abzielt äh, hast also ich war überrascht, dass es so wenig Stunk, sage ich mal, gab, muss ich sagen. Ähm, Gerade obwohl man ja im Vorfeld gehört hatte, dass es wirklich so war, dass irgendwie andere verfeindete Hooligan-Gruppen und so da extra mit euch nach Berlin fahren quasi. Was hast du da mitbekommen?
1: Ähm, Also die Gerüchte habe ich im Vorfeld ja auch ähm, gelesen in diversen Foren und so, äh, Twitter und so weiter. Ähm, Aber tatsächlich war das also von Anfang an total entspannt, Wo man aber echt auch sagen muss, großes Lob an Hertha, die haben das super organisiert und das ist echt nicht einfach. Erstens mit der Anzahl 35.000 Gästefans, das hast du jetzt wirklich nicht jedes Wochenende. Das ist hat es ja in der Form nie gegeben. Wie gesagt, der der Rekord, den haben wir ja selber aufgestellt bei TSV 68 München, da waren wir mit 20.000 Auswärtsfans. Da warst du auch
0: mit damals, ne? In
1: der Allianz Arena, ja, ja, genau. Ähm, Aber 20.000 20.000 ist ja schon ein Brett und jetzt waren das halt dann nochmal 15 mehr im Prinzip. Ne? Das ist organisatorisch schon echt nicht so leicht, aber das hat er super gemacht. Wir haben auch überhaupt nicht lange angestanden, obwohl wir eigentlich in der heißen Phase, nämlich so ja 50, 55 Minuten vorm Spiel waren wir am Stadion, also raus aus der S-Bahn und da waren halt alle dann dort. Also es war nicht so, dass wir jetzt also vielzeitiger konnte ich nicht, wegen Arbeit und so halt noch und Anreise. Aber wir waren in der Phase, wo alle dort waren und es war trotzdem total entspannt. Die ganze Atmosphäre, die Ordner waren sehr freundlich von Hertha, die Polizei war relativ zurückhaltend, vor dem Spiel jetzt haben da noch Scherze gemacht und so und die Einweisung dann ins Stadion rein, das hat eigentlich wunderbar funktioniert. Die hatten auch extrem viel, eigentlich das komplette, alles andere hätte mich jetzt auch verwundert, ähm, kompletten Eingangsbereiche aufgemacht. Aber das war halt in der Vergangenheit auch schon mal anders. Also ich erinnere mich an das Pokalspiel in Hannover, wo sie die, wo ich auch dabei war, ähm, wo dann die, die Sperre für den DFB-Pokal ja letztendlich erfolgte dann danach. <lacht> da, da hat Hannover halt... Und das ist jetzt natürlich irgendwie verschwörungstheoretisch, keine Ahnung, will ich jetzt gar nicht, gar nicht kommentieren oder ob sie es einfach verpeilt haben. Sie haben einfach von, von zehn möglichen Zugängen nur drei offen gehabt an dem Abend. Und dann kamen halt alle geballt, einmal. Und dann hat das halt ultra lange gedauert. Und wirklich, ich stand davor und es ging wirklich 30, 40 Minuten keinen Zentimeter vorwärts. Und das Spiel rückte halt immer näher und dann wurden halt die Leute unruhig. Und dann haben halt irgendwann alkoholisiert die ersten angefangen ähm, über, äh, da war so ein Einlasshäuschen und da sind halt welche aufs Dach gestiegen und einfach illegal, schon ohne Kontrolle halt drüber. Und dann ist natürlich da am Einlass die Situation natürlich dann irgendwie eskaliert, weil die Polizei dann mit Tränengas und so weiter davor gegangen ist. Also ja, und sowas hat es in Berlin überhaupt nicht gegeben, weil die total deeskalierend da agiert haben. Und es hat einfach vom organisatorischen Ablauf her reibungslos funktioniert. Es sind alle ins Stadion gekommen trotz der großen Anzahl und Menge an, an Leuten. Und mhm. das war das war eigentlich echt sehr positiv. Im Stadion selbst, gleiches Bild eigentlich während des gesamten Spiels. Klar, Pyrotechnik war jetzt ähm, wenig überraschend, dass das natürlich jetzt bei einem Abendspiel mit Flutlicht und Dunkel und Pokal, ich meine, das sind wir jetzt auch nicht die Einzigen, die jetzt da äh, vorgestern ja. und am Dienstag gezündelt haben, das haben sie fast alle gemacht, ähm, ja, das, damit damit konnte man eigentlich wirklich rechnen. Das Alles andere hätte mich jetzt schon enttäuscht fast. Ach ja, ähm, scheiß Pyro. Also muss ich persönlich ja, persönliche ja, Meinung,
0: aber ja. wer das... Was, äh, was nee. mich
1: tatsächlich ein bisschen genervt hat, ist, also die Pyro-Akte am Anfang war natürlich mega geil, weil dieses Yellow Madness, das kam halt dann so da richtig zur Geltung. Was mich dann halt genervt hat, ist, dass man dann eigentlich danach eine Viertelstunde Pause hatte und dann ging es halt los, dass alle irgendwie verteilt, das, was sie am Anfang nicht losgeworden sind, dann immer so... Naja. Punktuell noch eingeworfen. Hat. Also, es gab irgendwo immer einer, der eins angemacht hat, weißt du? Mm. Und das ist, das finde ich halt dann an der Stelle eigentlich schade und sinnlos, weil der Effekt verpufft. Ja? Warum haben die einfach nicht am Anfang gleich mitgemacht und Gas gegeben und dann alles auf einmal abgefackelt, so zum Einlaufen? Ja, vielleicht
0: musste er sich noch aus der Unterhose rausfischen oder Wahrscheinlich. so. Wahrscheinlich.
1: Jedenfalls hat dann punktuell überall mal ein äh, Bengalo gebrannt und das fand ich irgendwie vom Gesamtkonzept her, das hat irgendwie ein bisschen unprofessionell gewirkt weil wenn dann wenn ich so eine Aktion mache, dann ziehe ich es halt irgendwie komplett durch oder ich lasse es dann halt, also das war so ein bisschen nervig. Ähm, aber ansonsten tatsächlich relativ problemlos, dann gab es halt am Ende, das hat man vielleicht im Fernsehen auch gesehen, ähm, als wir das 3-2 geschossen haben, ähm, sind dann halt, ist dann in den in Stadion-Innenbereich die Polizei ähm, behellend eingerückt auf beide Seiten.
0: Ja, das ähm, habe ich nicht ganz verstanden, wenn doch. Die, die, die Reaktion, Stimmung...
1: der, die, es war überhaupt nichts. Es war natürlich euphorisch, ne? führt sensationelle Verlängerung, alle waren gut drauf. Es war eine Bombenstimmung, war riesen Atmosphäre äh, im, im, ganzen, im ganzen Gästebereich. Ähm, und dann schicken die einfach da auf beide Seiten Polizisten rein. Und also die Reaktion kannst du dir ja vorstellen dann. Ne? Ja. Also, das war. In puncto deeskalierend, ich habe es ja beim Eigenlass noch gelobt, das fand ich von der Polizei einfach das v- völlig falsche Signal. Ähm, da jetzt, keine Ahnung, zu denken, oh, jetzt führen die Dresdner jetzt. Äh, ja, zumal das war eine Reihe. Wie viele,
0: Bullen waren, äh, wie viele Polizisten waren denn das? Waren 50 Polizisten oder so? Die hätten sowieso nichts machen können gegen nee, den Platzsturm. Also, genau, wenn, wenn ein Platzsturm <lacht> gekommen wäre, hätten die eh nichts gemacht. Ja, ja also das fand ich Aber ich bisschen. weiß nicht, warum, warum. So als Mahnung halt vielleicht. Oder ja, aber das Ahnung. ist. Aber
1: das ist genau der Punkt, wenn wir über deeskalierendes Verhalten sprechen, das, das, das ist doch eigentlich fast schon eine ja, fehlerhafte äh, Provokation, eine unnötige Provokation, wenn du weißt, dass die Fans irgendwie so ihren Ruf haben. Die lassen sich davon doch äh, erst recht anstacheln. Ich meine, ich bin sehr, ich bin heilfroh, dass es zwar dann mal ein paar Bullenschweine-Bullenschweine-Rufe äh, gab und dass dann ACAB ja, heilfroh? Ja. Ähm, Nee, nee, aber Moment. Dass ACAB kam, dass es nur bei diesen Geschichten geblieben ist und dass nach zwei Minuten dann das Thema zu Ende war und man sich wieder aufs Spiel konzentriert hat und die Bullen dann einfach da standen. Aber dass das dann nicht weiter thematisiert wurde, dass das nur mal so kurz aufbrannte und mal kurz der Unmut rauskam, da, da fand ich schon, ist es, da hatte ich kurz, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Angst, dass ein bisschen mehr passiert jetzt einfach durch diese Provokation. Aber das war eigentlich der einzige Moment im ganzen Spiel, wo ich mal kurz gezittert habe, aber dann ging das eigentlich wieder.
0: Ja, also ich denke auch, dass gerade Berlin, Hertha äh, oder hier Michael Brez insgesamt sehr froh sind, wie das abgelaufen ist. Ich meine, Pyro, klar, das war klar, dass es das, das mindestens gibt und dass es jetzt so war, dass es wirklich nur Pyro, Anführungszeichen, war und sonst das alles so reibungslos geklappt hat, ja. ist halt schon echt eine Win-Win-Situation für alle eigentlich. Also gut, Ja, für definitiv, Dresden. ich
1: bin ehrlich gesagt heilfroh, dass das so passiert ist ja also, also
0: sportlich natürlich super bitter dann gelaufen mit dem Ausgleich in der allerletzten Sekunde ja, ja auch irgendwie drei Minuten Nachspielzeit oder so in der zweiten Halbzeit der Verlängerung ja, ich verstehe auch, so auch nicht warum das
1: so viel Nachspielzeit gegeben ja, hat ne? also ja, ja. ja also das war natürlich also sportlich war es natürlich ein Riesenfest mit- keine Frage aber natürlich irgendwie schon bitter und das ist typisch Dresden weil das ist, haben wir in der Liga die letzten Jahre schon immer dass wir eigentlich fast mit dem Schlusspfiff irgendwie noch ein Spiel verlieren oder einen Sieg aus der Hand geben das ist jetzt Leider kein neues Phänomen, dafür sind wir irgendwie bekannt.
0: Ja, ähm, gegen uns Schalkern ja fast ähnlich in Bielefeld, aber auch fast noch den Ausgleich kassiert in der letzten Sekunde. 3-2 nur, überragende erste Halbzeit mit 3-0 in die Halbzeit gegangen und dann, na gut, das ist halt auch Pokal, aber eigentlich ganz ehrlich, das ist auch das Geile am Pokal, muss man schon sagen. Also was wir hier Spiele gesehen haben, diese Pokalrunde, das war echt geil, das hat richtig Spaß gemacht. Gut, dass die saublöden Dortmunder natürlich da so... Das heißt, Tor 2-1 ja. noch gewinnen, das Drehen innerhalb von drei Minuten wird. Naja, aber die anderen Spiele, die waren alle, oder waren sehr viele, sehr geile Spiele dabei, das auch Bayern, gut, es war auch klar, dass die natürlich noch die Tore machen, mhm. hinten raus, ja, aber trotzdem, das, dieses, dieses Underdog gegen großen, ist ja, halt echt, das, das ja. passt, das passt einfach immer. Das, das, man hat immer Bock auf solche Spiele, ähm, jedenfalls, wenn es mehrere davon gibt und es gibt immer eins, zwei Überraschungen. Fand ich jetzt geil, habe ich jetzt bei äh, dem, in der letzten arndt folge <lacht> Wunderbare Welt des Fußballs. Ich liebe das ja, das ist ja dermaßen geil. Mhm. Ähm, war hat er, hat er dann äh, auch auf die Pokalrunde und Pokalsensationen äh, eine Folge gehabt und dann war dann dieses, äh, ja, was ist denn hier los? Ja. Mhm. Das, das war, hat sich durch die gesamte Folge da gezogen. Ja, und was ist denn da los? Und äh, dann immer wieder dieses, ja, was hier los ist, das kann uns nur Bayern sagen. Und äh, Anschlusstreffer in der letzten Minute, was ist denn jetzt hier noch los? <lacht> oder, oder wenn halt irgendwie der, <lacht> ja. der Favorit zurückliegt, uh, oh nein, was ist denn mit Schalke los? Uh, also, fand ich sehr, sehr geil, aber das ist genau das Coole, Coole am Pokal und du hast in jeder Runde eigentlich immer so geile Spiele dabei und das wart jetzt ihr mhm. diesmal. Es war auch das Schalke-Spiel, was, was ich gesehen habe, natürlich gegen Bielefeld. Das war auch richtig geil, dass das nochmal so eng wurde. Am Ende, wenn es halt für einen eigenen Verein gut ausgeht, ist es natürlich noch, noch viel geiler. Aber halt auch gegen den natürlich, Zweitligisten, ja, ja weil liest dann halt auch viel oh, peinlich 3-0 geführt zur Halbzeit und dann noch ein 3-2, fast noch aus der Hand gegeben das ganze Spiel mhm. und so weiter also siehst du halt immer auf Facebook und so in den Kommentaren oder so im Schalke Forum und so und dann aber äh, ja. die die Kommentare die dann die meisten Likes haben sind dann aber dann trotzdem die die dann sagen ja Leute haltet doch mal die Füße still das ist erstens mal auch kein äh, Pippi Gegner so ne das gibt's ja heute sowieso nicht mehr äh, richtig kleine quasi ähm, und zum anderen es ist halt Pokal ja und da kann das immer passieren in Flutlichtspielen. Und das ist deswegen, deswegen hat es ja. ja diesen Pokal hat seine eigenen Gesetze, Kram. Das ist halt das. Aber es ist halt wirklich so, ja. ja das ist ja. halt das Geile einfach auch daran. Deswegen ist der Pokal, so wie er jetzt ist, einfach auch eigentlich die die beste Variante, das so zu machen, finde ich. Ja, definitiv. ja Also ich bräuchte keinen zweiten oder auch so einen Ligapokal und so, das brauche ich alles überhaupt nicht. Aber den DFB-Pokal so, wo theoretisch ja jeder Verein Deutschlands mitspielt, das ist theoretisch natürlich, nur wegen, quasi, wenn du das Vorjahr als Qualifikation nimmst. Ja, wir waren äh, Kumpel und ich waren auch äh, hier als als Gießen, als wir noch in Gießen studiert haben, beide, sind wir ja auch mit dem VfB Gießen ins äh, Hessen-Pokalfinale äh, gegen Hessen Kassel nach Kassel gefahren mit dem Bus, mit dem mhm. VfB Gießen. Mittlerweile ist ja Gießen ähm, spielen, die ja, spielen die ja höher, spielen die ja Regionalliga. Äh, aber damals halt noch so richtig unterklassig und äh, natürlich auch verloren dann gegen Hessen-Kassel, was halt bitter war, weil hätte man den Hessen-Pokal gewonnen, wäre man im DFB-Pokal dabei gewesen. Ja,
1: ja und so geht es ja nach unten auch immer weiter. ja Also, ja, um ja. jetzt an dem Hessen-Pokal teilzunehmen, musst du halt dann, keine Ahnung, ähm, den, den, den den Bezirks-Pokal gewinnen ja, ja, genau. und den Kreisliga-Pokal. Also, du kannst dir theoretisch vom kreisliga jedes Jahr dann eine Runde Richtig. aufsteigen und, und, und wenn du da immer theoretisch weiter durchkommst, spielst du auch als Kreisligist irgendwann.
0: Ja, so meine ich das ja und das finde ich einfach geht's. geil. Das ist einfach geil, deswegen ist es halt wirklich der DFB-Pokal, Das ist halt wirklich jede, jede Mannschaft halt dabei so. Ja, ob man da gut, dieses mit dem Heimrecht und Auswärts und so, das finde ich so ein bisschen komisch, manchmal, mhm. dass du so von wegen hier ja, hast, dass keine Ahnung, irgendwie so der, 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 der letzte, nee der, der vorletzte der zweiten Liga hat kein Heimrecht, obwohl er dann geht. Ja, weil halt nicht so. aufgeht mit, ja, mit, mit 32
1: aufgehen, oder 64 dann halt ne, in der ja. ersten Runde, geht's halt nicht auf. Oder dass du und dann manchmal musst du halt dann, weißt du, dann die schlechtesten
0: ja. bestrafen oder das als richtig kleiner Dorfverein, dass du dann halt nicht in einem eigenen Stadion spielen darfst und so. Das finde ich auch ein bisschen schade. Ja, kannst es irgendwie immer nachvollziehen. Sicherheitsvorkehrungen und Flutlicht. Und auch, dass es jetzt kein Videobeweis gab. Ja, okay, keine Ahnung. Also grundsätzlich ist aber trotzdem der Pokal irgendwie einfach eine geile Sache. Ich finde den irgendwie cool. Ich mag ja, das sehr ja, gerne.
1: Auf jeden Fall. Das Einzige, was ich noch so dazu überlegt habe, äh, warum jetzt die Drittligisten generell nicht dabei sind, ähm, wir reden ja immer ganz gerne von 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 Aufstockung und sehen eine Aufstockung von von einem Wettbewerb eher kritisch. Also das haben wir zumindest bei der letzten katar Katarfolge ja bei der WM äh, auf der auf der ähm, ja. Nationalmannschaftsebene ja schon schon diskutiert. In dem Zusammenhang finde ich es aber eigentlich schade, weil ähm, die Drittligisten sind ja per se erstmal ausgeschlossen. Es sei denn, du bist äh, kommst unter die besten vier. Die besten vier sind dabei. Ja, genau. Warum auch immer das so ist, aber auch da einfach um Weil's die, so aufgeht. genau, um die Summe zu kriegen. Ähm, aber da würde ich vielleicht, wenn man irgendwie tatsächlich überlegt, und ich glaube, die Diskussion gibt es ja aktuell schon. Ich weiß nicht, so eine, so eine DFB-Pokalreform wurde ja vor ein paar Jahren mal diskutiert. Ich bin gar nicht, bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich ähm, zum nächsten oder übernächsten Jahr mal umgesetzt wird. Das ist quasi so wie auch in England letztendlich so eine Vorrunde zur ersten Hauptrunde letztendlich gibt. Ähm, wo dann zum Beispiel äh, Drittligisten, Regionalligisten nochmal gegeneinander spielen. Weil wir diskutieren ja bei der dritten Liga zum Beispiel immer äh, so darum, äh, ist eigentlich offiziell die dritte Profiliga in Deutschland ähm, äh, und ist ja angeblich vom Stellenwert, äh, soll das ja weiter gefördert werden und ist ja ultra wichtig und dritte Liga und andere Länder haben das auch, eine Profi-dritte Liga, äh, nicht in Regionen unterteilt, sondern eben über das ganze Land und das müssen wir professionalisieren und der Stellenwert muss da größer werden, bla bla bla. Aber indem du ja die letztendlich dann äh, nicht am Pokal teilnehmen lässt per se, ähm, nimmst du denen ja das Attribut Profifußball eigentlich weg. ja?
0: Ja, das stimmt natürlich und ich finde das auch, oder ich fände das blöd, wenn dafür Landes-, also wenn die so eine tatsächlich so eine Vorrunde machen würden, fände ich es blöd, den Landespokalsiegern die Chance zu nehmen, in der ersten Hauptrunde quasi teilzunehmen. Das ist halt der Nachteil von ja, dieser Geschichte. das fände ich überhaupt nicht gut, weil ansonsten hast du dann hier auch, ja klar, hättest du halt dann als Bundesligist gegen den Drittligisten quasi das, na ja gut, natürlich kann es genau. auch sein, dass sich in der Vorrunde mal der noch unterklassiger durchsetzt, aber nee, ich finde einfach, wenn du, keine Ahnung, gut, die Hamburger haben es meistens halt ganz gut, ne, von wegen aber ich finde das trotzdem ganz gut, dass du da halt, äh, keine Ahnung, gegen den Hamburger Siebtligisten da mal ran musst. Das ist doch geil.
1: Ja. Ja, also in der neuen äh, diskutierten ähm, Pokalreform wäre genau das halt auch das Problem und da bin ich mir gar nicht sicher. Das haben sie, glaube ich, dann erstmal verworfen wieder. Ähm, weil was du gerade ansprichst, ist natürlich richtig. Du hättest diese ersten Hauptrundenduelle, die dann so Charme hätten, hast du an der Stelle nicht mehr. Da musst du dann als Ähm, Verbandsligist, äh, wenn du jetzt, keine Ahnung, den den Hessen-Pokal zum Beispiel gewonnen hast, als Hessen-Kassel, musst du dann erstmal noch einen einen Drittligisten äh, oder einen Regionalligisten aus dem Weg räumen, einen anderen. Und erst dann kannst du vielleicht das große Los kriegen. Apropos so großes dann, Los, das
0: sieht man dann immer auch bei den Auslosungen. Wenn du dann, keine Ahnung, äh, bist so den krasse Sipptling Außenseiter und äh, kriegst dann so zugelost, denkst du, oh, krass, die Bayern oder gegen Gladbach oder so. Und dann wird dann sie dir so Sandhausen zugelost. <lacht> Ach, Scheiße. Ja, so, ja ah, tolles Los. Toll. Super. Und was sagen sie zum Los? Irgendwie dann immer so ein älterer, dicklicher Typ, so mit weißem Haar. Jo, mein, wir nehmen halt, wie es kommt. <lacht> kommt, kommt jeder, kommen Spiel ja. des Jahres. Ja, genau, Spiel des Jahres. Aber hättest du halt eigentlich lieber gegen Bayern gehabt oder so. Ja. <lacht> oder wie ihr, ich weiß nicht, ich finde das so geil. Letztes Jahr, wie hieß das? Irgendwie die Rö, Rödelhausen oder Rötling. Ja. Rödlingshausen. Ja. Das finde ich geil. Ich finde das cool. War ja das auch sehen. auswärts. Ja. Alter, das war echt.
1: Aber das Geile war, das muss ich vielleicht noch kurz erzählen, das war, meine, wir haben verloren, es war eine Katastrophe, aber das war so geil. diese ja, stimmt, Stadion. die haben
0: ja sogar verloren gegen Rötlingshausen. Natürlich.
1: 3-2 verlorener Verlängerung. Übrigens in der 120. <lacht> 3-2 <lacht> gekriegt. Oh scheiße. Und danach haben sie einen Uwe Urbeleuers entlassen, ne? der jetzt ja bei Bielefeld, hast ja gesehen, ja. einen guten Job macht. Ja, doch. doch. Ähm, ja, äh, das, das Geile, was, das wollte ich noch kurz sagen, das Geile an dem Pokalspiel dort war, das war natürlich August, richtig geiles Wetter, das Bierchen floss richtig gut, <lacht> ähm, weil es war so ein richtiges, auch richtiges Stadion auf dem Acker und du hast überhaupt nicht anstehen müssen. Ne? Ähm, wenn du jetzt mal ein Bier holen, also wir sind tatsächlich im Spiel einfach Bier holen gegangen, weil, <lacht> weil es einfach da, das war, weiß nicht, das hat so einen richtigen Dorfcharakter irgendwie gehabt, das, das war so richtig
0: geil. Da ging denn ja. einer zur zweiten Halbzeit rum, so drei Euro einsammeln sie von jedem Stehen. Ja,
1: das, das war das nächste, das Bier hat da auch nur 250 gekostet. <lacht> das war einfach geil. Weißt du, da musst du auch nicht vorher irgendwie gucken, dass du in Formstage noch Bier trinkst und dann drinnen, keine Ahnung, das, äh, nur Lightbier 2-5% für 4,50 Euro, 5 Euro, weißt du?
0: Ja stimmt, wenn Dresden kommt, ist es ja irgendwie immer so, dass es ein alkoholfreies Bier gibt. Ja, in Berlin war auch Alkoholverbot. <lacht> ich glaube nur 0,1. Dieses, ja genau, dieses 0,1er, das hatten wir doch auch bei der EM, äh, als genau. wir in Frankreich waren. Und ich dachte, hey, was ist denn Karlsberg 0,1? Also, das das ist, ist halt wenigstens ist ein bisschen was drin, ist dass sie so tun, als ob...
1: Also äh, es war ja genau also oh, es so eine 0,1er früher war das auch, ich habe nichts geholt davon. Ja, wir haben halt einfach in der, in der S-Bahn zwei Bier <lacht> geknödelt. <lacht> <lacht> da ging das schon. Ja. Ja, aber, aber das ist halt ja. das Nächste, weißt du, dieses Alkoholverbotsdebatte ist halt auch Quatsch, weil die Leute, die, die, die saufen sich halt einfach dann vorher, also die, die es richtig drauf anlegen, die saufen halt sich halt vorher die Hütte voll. Ja, ähm, die und
0: diejenigen, wie ich halt, die haben.
1: eigentlich so Gern ein Bierchen dazu trinken, die werden halt dann irgendwie benachteiligt und 120 Minuten gab es halt dann kein Bier, das ist halt scheiße.
0: Ja, das war das Schlimmste am ganzen Abend für dich. Das, war das Schlimmste am Abend eigentlich, ja. Scheiße, ist, das aber dass das kein Bier gab. 120 Minuten auf dem Trocknen, stell dir das mal vor. <lacht> Stimmt, und noch mit Verlängerung und Elfmeterschießen, oh je. Ja, also quasi kann man jetzt sagen, dass äh, Rötlingshausen der Angstgegner von Dresden ist. Jetzt können wir so langsam zum Halloween-Thema wiederkommen. Wir wollten ein bisschen ja. über Abstieg und über Angstgegner und über... Äh, wo- <lacht> äh, sprechen. Also Rötlingshausen mhm. ist jetzt Angstgegner. Alle, Spie- alle Spiele verloren gegen die bisher.
1: Ja, ja. Wir haben noch so ein paar andere Angstgegner aus der Liga letztendlich auch. Also, wo wir wo wir eigentlich immer relativ schlecht aussehen, also das ist zum Beispiel so Paderborn, <lacht> da sind sie halt aufgestiegen, aber äh, gegen die haben wir komischerweise nie äh, gewinnen können und absolute Angst gegen ist auch Sandhausen.
0: Also auch genau diese, diese beiden, die, okay. Hm.
1: Also das, wir haben glaube ich noch nie in Sandhausen gewonnen und auch fast ähnlich auch Kräuter Fürth, ich meine ich war jetzt das vierte Mal im Stadion hier in Fürth und habe auch nicht ein einziges Tor von Dresden gesehen, wir haben immer verloren. 4-0, 2-0, das eine Mal gab es ein 0-0. Das eine Mal wurde es abgesagt. Also das <lacht> ist auch kein gutes Pflaster.
0: Stimmt, so. das wurde ja abgesagt hier letzt. Was war da? War, war irgendwie Nebel der oder Sturm so? Ne? Der, der Sturm. Sturm. Ja. Wir, ja.
1: Also wir haben relativ viele Angstgegner, weil wenn du auf, bei uns auf die Tabelle ja gerade schaust, ich meine, das war jetzt ein Ausflug im, im Pokal, ähm, da waren wir mal, der Pokalschreck. <lacht> ähm, aber eigentlich äh, täuscht das natürlich auch irgendwie gerade darüber hinweg. wir. Ja, wir so doch verloren? Ihr seid ja kein Pokalschreck. Naja, aber wir haben naja, wir haben die Herr Taner zumindest ein bisschen erschreckt. Jo. Ja, schon. Also die haben ohne Mist, äh, die, der Ibisevic danach hat ja noch gesagt, äh, wo er dann Pfiffe gekriegt hat von uns aus dem Block, ja, das war jetzt ein, ein nettes Vorspiel fürs Derby am Wochenende, wo ich mir denke, Hals, Maul. Äh, ihr habt hier mit, allen, mit Ach und Krach in der letzten Sekunde, dritte Minute der Nachspielzeit noch gerade so euch ins Elfmeterschießen gerettet. Das ist doch kein Vorspiel gewesen für irgendwas. Das war ein blöder, naja.
0: Ja, tatsächlich auch das erste, erste Derby, Berliner Derby in der Bundesliga. Krass eigentlich, ne?
1: Ja, bei denen ist das der Fokus natürlich völlig auf dem Spiel. Das sehe ich schon, das das ist das verstehe ich schon. Aber trotzdem fand ich die
0: Aussage ein bisschen schwierig nach so einem Spiel. Aber ja. ja. Kann froh sein, dass sie überhaupt weitergekommen sind, ganz ehrlich. Genau das Insofern meine ich. meinst du Pokalschreck, ich verstehe schon. Ja, ähm, ja. ja, Angstgegner, tatsächlich ist, ist ja Schalke der Angstgegner von Hertha. Ich glaube, die sehen gegen uns auch selten seltenland äh, und die hassen uns ja auch. Wusstest du das? Es gibt nee. eine, eine einseitige Fanfeindschaft von Hertha gegen Schalke. Warum? <lacht> Dass da war irgendwann mal irgendwas. Und das ist ja das Witzige daran. Ich bin Schalke-Fan und keine Ahnung, so als Schalker, du, du weißt das irgendwie so im Hinterkopf, äh, weil normalerweise sind ja Fanfeindschaften kennt man ja normalerweise, ja. Man hasst sich gegenseitig, ja. Wie jetzt wir mit Dortmund natürlich. Oder, ja gut, oder das Revier, andere, und der Revier, Revier. Das, ist, das ist klar, ja, aber es gibt auch andere Feindschaften, beispielsweise Frankfurt hat ja, weiß ich nicht, alleine 20 Stück davon. ja die Frankfurt hasst, keine Ahnung, Kaiserslautern zum Beispiel, ja gut, die, die nennen das auch West Derby, keine Ahnung, aber die, weil da halt mal irgendwas. Das war. Aber die hassen sich dann gegenseitig. Aber bei uns mit Hertha ist es so, dass nur Hertha Schalke hasst. Weil irgendwie oh, irgendwas war da mal in den 90ern, wo irgendwas die und die Schalke interessiert. Einfach nicht, dass, dass, Hertha, dass, hm. er, dass Hertha uns hasst. Ähm, genau, aber Punkt ist genau, die sind äh, genau wir sind deren Angstgegner. Das ist ja auch mal ganz schön, dass man weiß, dass es sowas gibt, weil man hat natürlich immer das Gefühl, dass man äh, quasi jedes zweite Wochenende gegen den Angstgegner spielen muss. Ähm, <lacht> Hm, gerade zumindest. gerade als Schalke sowieso ja. also, also jetzt ähm, läuft's doch gut gerade ja jetzt also. läuft's gut nein aber so insgesamt hat man das Gefühl so oh jetzt kommt Leverkusen gegen Leverkusen tun wir uns immer schwer also ist wirklich so gegen Leverkusen tun wir uns wirklich immer schwer ja oder oder gegen so Vereine wie Mainz Freiburg tut man sich auch immer schwer habe ich das Gefühl ich weiß hm. noch da war ich auch im Stadion ähm, habe extra für mein, mein, Papa und mich haben richtig gute Plätze geholt, ja, so also richtig hier zweite Reihe, die, wirklich richtig teure auch, weil er wurde, wurde 60, ja, richtig teure Plätze gekauft und keine Ahnung, äh, nach, nach vier Minuten, ich war gegen Freiburg, vier, vier, Minuten kriegt Naldo die rote Karte, weißt du, so denkst du, alter, dann Na geht Leute. das Spiel direkt hier, und, toll, weißt du, hast da hier 70 Euro pro Karte bezahlt, ja, zweite Reihe sitzt und du, du, das war quasi wenigstens das mal vor unseren Augen, ja, weil das so Außen- hm. Außenbahn war, ich glaube Naldo war es damals, ja. Ich meine, das ist ja auch egal. Ja, wenn weiß, einer
1: eine rote Karte bekommt bei Schweigen, dann war es auf jeden Fall immer ein immer,
0: immer der, ja. Und, ähm, <lacht> ja, das, genau, gegen Freiburg sieht man immer schlecht aus. Oder auch, genau, gegen, gegen, gegen Mainz auch Mainz. immer schwierig. Weil ich auch auswärts, meine das werde ich nie wieder machen. Ich habe irgendwie ja Karten bekommen über Connections, weil irgendwer irgendjemand aus Mainz kannte. Und dann habe ich mich trottel überreden lassen, dass ich mich aber in einen heim mitstelle, weil oh, die anderen nee. natürlich... Alter, das ist das Schlimmste, ich, was hab, du machen ich, ja, ich hab Ich habe noch gedacht, ah ja gut, mein Gott, ist halt äh, kostenlos die Karte, äh, stelle ich mich da halt mit rein, ne? Um, muss ich mich halt mal beherrschen. Komm gegen Mainz wird es ja sowieso ja, ne, so easy halt, weil war, äh, war noch äh, Champions League Zeiten. Und mm. <lacht> das, das geht überhaupt nicht. Angstgegner, ja im wahrsten Sinne. Ich hatte Angst, dass ich da von den. Gut, die Mainzer sind zum Glück nicht so bekannt dafür, irgendwie so möglichst äh, besonders aggressive Fans zu haben. Aber das war schon echt super unangenehm jedes Mal, wenn keine Ahnung, Schalk irgendwie Torschuss hatte oder so, habe ich so den, habe ich so den, den, den Plastikbierbecher so zerdrückt. Also oh, verdammt. <lacht> Und da also, merkst du dann, aggressiv. ja genau. Und da merkst du halt, dass, dass, dass das Stadion ist schon einfach wie geil, wenn du, aber nur wenn du wirklich die, die, die Emotionen mitgehen kannst und dass das die ah, Emotionen, ja, und das ist die Emotion, das ist wie wieso wie das so geil ist halt, ja. Nicht nur, weil du live ja. dabei bist, weil du bessere Sachen siehst, weil du bessere Übersicht hast über das Spielfeld oder so, sondern einfach die Emotionen, die Leute, die um dich rumstehen. ja, das sind. <lacht> das halt ja, einfach... ein
1: Bestes ja. Beispiel es ging um nichts anderes äh, vor zwei Tagen, weil äh, sichttechnisch, habe ich ja schon gesagt, also habe ich deutlich schlechter gesehen, als <lacht> hätte ich das im Fernsehen gesehen. Also so weit weg im Olympiastadion, aber die Atmosphäre ist halt das, dann, dann weiß ich ja. nicht.
0: Wobei du bist, halt ja sowieso, du, du bist ja sowieso jemand, der sich da immer so mitreißen lässt bei solchen Sachen. Ich erinnere mich, als ah. wir letztes Jahr in Nürnberg gespielt haben und ich bei dir war und du mit auf dem Zaun gestanden hast. Wir sind Schalker und ihr nicht ja, Auf dem Zaun stehen
1: war jetzt übertrieben. <lacht>
0: Also, naja, auf auf mit, bei euch nicht. <lacht> aber auf, der, klar, auf der Barrikade hast du da mitgegrölt und pfui, schämt euch.
1: Also die haben ja auch Scheiße gespielt. Ja, aber es kann ja. dir doch
0: egal sein, du bist doch der neutraler Zuschauer gewesen.
1: Aber ich muss ja den Schein wahren, weißt ja, du. Genau. Wenn ich da neutral gewesen wäre, dann hätten alle <lacht> blöd geguckt.
0: Ja, und so ging es mir in Mainz, da war ich nicht mal neutral. Das war, das war echt scheiße, ja. Deswegen, Angstgegner für, für, für mich irgendwie Mainz, Freiburg, so das sind die beiden großen Vereine, die äh, großen, das sind die beiden eher kleineren Vereine, die ich so nennen würde, gegen die man irgendwie oder jedenfalls gefühlt nicht so gut aussieht. Ich weiß um ehrlich zu sein gar nicht, wie die Statistik wirklich ist, aber das ist so Leverkusen, Freiburg, Mainz, das sind so die ungern. Köln ja, ist, glaube ich, hast, der, der ein, wirklich. wirklich ja,
1: einen hast du vergessen noch.
0: Ja, Bayern natürlich.
1: Die Real Madrid. <lacht>
0: Ja, da war ich auch, da war ich auch im Stadion. Ich habe, äh, das war damals Champions League gegen, äh, gegen, gegen, Real. Und, ähm, ja, findest du es Angstgegner? Wieso? Wir haben doch im Bernardino sogar gewonnen.
1: Ja, stimmt. Beim Rückspiel, wo es um ja. nichts mehr ging. Ja, nee, aber so ich habe gedacht, weil ihr, also Angst, Angstgegner. Ich meine, das sind erwartete Niederlagen. Von daher kann man nicht von Angstgegner sprechen. Das nee. macht
0: keinen Sinn. Das stimmt schon.
1: Ähm, ich habe es nur ansprechen wollen, weil ja gefühlt fünfmal in Folge immer in der Gruppenphase g- gegen ja. Real Madrid gespielt.
0: Übrigens ganz großes Problem meiner Meinung nach der Champions League. Dieses, diese, diese Lostöpfe Ich finde das total ja. blöd irgendwie. Ich weiß nicht. Äh, nicht nur die Anschlusszeiten mittlerweile, ich weiß nicht. Die Champions League haben, finde ich, haben sie kaputt reformiert, muss ich sagen. Ich fand das früher geil, wo du wusstest, dass du, keine Ahnung, abends mit deinen Kumpels gehst in die Kneipe und und, und kannst Konferenz sehen zwischen zwischen fünf oder sechs geilen Champions League spielen, die gleichzeitig sind, wo dann. So aufgeschlüsselt, ja, das Ganze, Und das, naja, das das, ja. ist, Dass da nur noch zwei Spiele gleichzeitig sind, das ist einfach blöd. Klar. Es ist natürlich wegen der Fernsehgeschichten und so, aber... Äh, nervt ja, halt wie das Sauber, das nervt ne? nervt total. Klar. Und ja, klar, das ist dann quasi dadurch auch äh, ja, Angstgegner geworden, weil halt du immer gegen den Gleichen spielst, ja. Das ist, mhm. das ist echt so, ja. Und wir jetzt bei Angst <lacht> sind. <Klar>. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja Abstiegsgespenst kann man ja. bei Halloween ja auch mal ähm, zur Sprache bringen. Irgendwie ja. habe ich das Gefühl, um den Abstiegskampf äh, dreht sich in der Bundesliga so gar nichts.
0: Gut, du weißt eigentlich, dass äh, Paderborn weg ist, jetzt schon, nach drei Spieltagen ja. oder so. Mal, den die, ist es aber auch egal. Die also, habe das Gefühl, ist Na, 3-0, egal. 3-0 Hoffenheim, ja gut. 26. Also, Minute, 3-0. Ja, okay. Ist quasi jetzt schon durch. Paderborn richtig schwach. Andererseits, ähm, genau, okay, okay, wir bleiben mal, mal kurz dabei. Ich möchte aber gleich noch gerne was zu Paderborn sagen. Ähm, wo war nee, Das mache ich jetzt. Ähm, Sag doch. Ja, genau. Das ja. passt vielleicht doch jetzt ganz gut und dann kommen wir gleich wieder zum Abschiedskampf zurück. Ähm, du hast es vorhin im Vorbericht kurz erwähnt, dass, dass, dass du gesagt hast, und das ist ja vielleicht auch der Grund, warum momentan so die Bundesliga, weiß nicht, auch nicht so den besten Ruf hat. So, Ich meine, klar, sagen jetzt alle ist spannend und so weiter. Äh, andererseits sagen ja alle immer momentan, ja, von wegen äh, technisch ist das schlechter geworden und das ist mhm. insgesamt das Niveau schlechter geworden. Ich glaube, das hatten wir selbst auch hier schon im Podcast gesagt. Und bei Paderborn ist es ja so, ähm, also man sagt, es ist schlechter geworden, die stellen sich nur noch hinten rein die Mannschaften und bei Paderborn ist es ja eben genau anders, die spielen ja jetzt momentan genauso weiter wie sie in der zweiten Liga letztes Jahr gespielt haben, nämlich halt mit Hurra und offenem Visier mhm. und Angriffsfußball, aber die kriegen halt auch wirklich die richtig bösen Quittungen dafür, ne? Also ja. das ist das ist halt dann das. Ja, die haben 22 Gegentore jetzt schon, gerade mal 11 selbst geschossen. Es ist halt dann Minus 11 schwach.
1: Aber sie spielen halt dann auch gegen Bayern total offensiv, gegen Leverkusen genau. offensiv und verlieren halt 3-2 die Spiele nur. Aber ich glaube, dass das bei Paderborn, zumindest habe ich das so aus dem, aus dem ich meine, ich beschäftige mich nicht so, nicht so sehr mit Paderborn, aber man kriegt es ja, wenn man diverse Sachen mal liest, so mit. Ähm, die planen halt nicht wirklich die Klasse zu halten. Also das sagen sie jetzt nicht, dass sie wieder absteigen wollen, aber die haben halt jetzt auch spielertechnisch nichts investieren. Und sagen halt einfach, was ich eigentlich eine, eine charmante Idee aber irgendwie auch finde. Äh, Leute, wir sind die letzten Jahre hier achterbahnmäßig von Regionalliga, Erste Liga, runter hoch, rauf, gefühlt jedes Jahr auf oder abgestiegen. Ähm, nicht nur gefühlt, ich glaube, es ist auch so gewesen. Die letzten sechs Jahre immer auf Entweder oder, oder hopp oder top. Ähm, und ähm, waren ja vor vier, fünf Jahren schon mal Erste Liga und wurden dann durchgereicht hier mit mit Effenberg und der ganzen Geschichte dann von der zweiten in die dritte und dann in die Regionalliga und nur weil 68 pleite ging, sind sie ja drin geblieben und ich glaube, denen kannst du nichts mehr vormachen. Also die sind jetzt einfach mit dem Kader aus der zweiten Liga reingegangen, haben sich nicht wirklich großartig verstärkt, haben das so ein bisschen zusammenhalten wollen und planen jetzt eigentlich schon, okay, wir nehmen die Kohle mit ähm, und bauen jetzt eigentlich dann ein solides Zweiligateam auf. Zumindest ist das so mein Gefühl.
0: Das kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil in der ersten Liga wird es echt schwer und du siehst, äh, wer momentan in der zweiten Liga spielt, eigentlich ist momentan aber auch fast, muss man Paderborn sagen, äh, ein schlechter Zeitpunkt abzusteigen, weil äh, die zweite Liga dermaßen stark ist, momentan mit Stuttgart, ja. mit Hamburg, wobei vielleicht auch genau jetzt nicht falsch, weil die dann wieder drum weg sind, bald <lacht> wieder 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 nach oben Richtig. dieses Jahr. Das, das, das das meine ich, wenn man es jetzt
1: mal, wenn man es jetzt mal aus der Paderborn-Perspektive anschaut, die ähm, sagen sich halt wir wollen eigentlich den Klassenerhalt in Liga 2 langfristig schaffen und da kann uns dieses Jahr gar nichts passieren. Ja. Na ja, also wenn, wenn, du, wenn du es mal so siehst, können die sagen, ey, die zweite Liga ist so brutal schwer, Das ist ja, wo wir rumkleben und wir sind ja wir technisch eigentlich auch gar nicht so schlechte Mannschaft. Ähm, aber es läuft halt einfach nicht. Und ähm, ja, da sagen die sich halt, boah, keine Ahnung, ob die vielleicht jetzt auch diese Saison in Liga 2 so hypothetisch äh, ähm, auch so gut spielen würden wie letztes Jahr oder vielleicht würden die jetzt mit ihrem aktuellen Kader auch in der zweiten Liga Probleme haben, das weiß man ja nicht. Und da sagen die sich halt lieber, boah, wir gehen den, den, den sicheren Weg, sind erstmal in der ersten Liga, wir sind erst ein Jahr aus dem Abstiegssorgen zweite Liga, sind wir komplett raus.
0: Ja. Ja gut, das könnte schon natürlich sein. Andererseits würde das überhaupt nicht so gut zu unserem Thema passen, wenn wir von 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 Scary sprechen, von wow, weil äh, die wollen ja absteigen. Das ist ja äh, Ja gut, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ja, ne? also, äh, klar. Die, die, die rechnen damit, aber wenn man sich den Etat anguckt, ist das natürlich auch jetzt keine große Überraschung. Ja, aber ähm, das ist
1: ja genau ja. Ähm, der Punkt, wo wir gerade diskutiert haben. Abstiegsgespenst, so richtig... Ähm, ist ja keins da, das kann man ja auch an der Tatsache schon mal festmachen, dass es glaube ich das erste Mal seit äh, 20 Jahren keine Trainerentlassung nach äh, neun Spieltagen gab, ja. was ich auch bemerkenswert finde. Ähm, das heißt ja, dass letztendlich oben alles eng ist, bis Platz äh, 10, bis Frankfurt ist es ja tatsächlich, sind das ja nur ein paar Punkte. Und unten sind ja die, sind die halt äh, drin, aktuell im Abstiegskampf, die damit sowieso gerechnet haben. Genau. Oder wie würdest du das, das bewerten?
0: Äh, außer Augsburg, würde ich sagen. Also Augsburg ist bisher so ein bisschen meine negative Überraschung, gerade weil die, die auch, dachte ich, jedenfalls doch ein bisschen gefestigter sind eigentlich so. Weil die haben im Europa League ein bisschen gespielt und so. Andererseits ist es jetzt auch nicht so die große Überraschung, dass Augsburg unten mit drin hängt. Ähm, hm.
1: Also in Folge 1, wo wir diskutiert haben, haben wir Augsburg glaube ich alle irgendwie mit äh, als möglichen Abstiegskandidaten ja, mitgedankt, weil ja, sie ja, haben sich okay. so stark nicht
0: so gut verstärkt okay. eigentlich. Ja, da muss man aber halt natürlich auch sagen, was interessiert mich denn mein Geschwätz von gestern? Ja, ja so richtig. interessiert <lacht> nee, okay, mich auch nicht. Ja, stimmt natürlich. Auch gesagt, der Dortmund wird auf jeden Fall Meister. Ja. <lacht> 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 die haben jetzt auch äh, naja, von den letzten fünf Spielen auch nur eins gewonnen, der Rest ja. unentschieden. Die verlieren halt nicht, die... Naja, ähm, ja, ansonsten unten drin, genau, das ist wie du sagst, die, die die damit gerechnet haben, hängen halt da unten drin und die müssen eh strampeln, sozusagen, ja, mhm. gut, es sind erst neun Spieltage rum, jetzt zehnter Spieltag ja, ja. jetzt am Wochenende, aber, ähm, ja, das ist halt dann schwierig, also, äh, schwierig davon Abstiegsgespenst zu reden, quasi, mhm andererseits ist es natürlich für die Liga, Liga gar nicht schlecht, wenn du so viele Mannschaften hast, die jetzt hier, wenn bis Platz 10 eng ist und das sind auch eigentlich meistens jedenfalls schöne Vereine dabei, sage ich mal, schöne Vereine im Sinne von, äh, naja, äh, Traditionsvereine, außer natürlich ja, ja. jetzt hier vielleicht mhm. Leipzig, Wolfsburg, naja, ein bisschen zwiegespalten zu sehen und Hoffenheim, New York. Ähm also, ansonsten ist es doch, ist es doch äh, sch- schön zu sehen, ja. Ähm, wobei, du wolltest, glaube ich, noch mal was sagen zu der ganzen Thematik, dass die äh, Liga einfach insgesamt ein bisschen ja. zu gruseln ist. <lacht> also, sch- schönes schöne, Stichwort,
1: ja. Ähm, wir haben das Thema ja schon mal, ähm, ja, diskutiert. Und ich habe jetzt heute tatsächlich ähm, in der Zeit äh, auf Seite 1 einen, einen Kommentar vom Sportjournalisten Oliver Fritsch gelesen ähm, unter der Überschrift Lange Pässe in die 90er Jahre. Also er schreibt da tatsächlich, dass die Bundesliga ähm, zwar spannend ist, aber so qualitätsarm wie lange nicht mehr. Ähm, Und ähm, er macht das halt vor allen Dingen daran fest, äh, dass zum Beispiel ähm, Gladbach jetzt als Tabellenführer noch kein einziges Spiel in der Europa League gewonnen hat. und Also es ist jetzt natürlich nur ein Schlaglicht letztendlich auf die ganze Situation, aber er nimmt es halt als Beispiel, um quasi zu zeigen, wie schwach letztendlich ja, die Liga geworden ist. Und schönes Zitat oder schönes Sprachbild an der Stelle ist, ist ich zitiere mal, uneingeschränkt Uneingeschränkt schön ist das jedoch nur für den naiven Betrachter. Ich meint das jetzt hier die Bundesliga. Denn der deutsche Fußball ist wie der deutsche Schlager. Unterhaltsam, aber qualitätsarm.
0: <lacht>
1: die Liga ist nur deswegen wieder spannend, weil sich die Spitze dem Rest angepasst hat. Nicht umgekehrt. Die Bayern schaffen es nicht, mit dem Abgang Pep Guardiolas ihr wirtschaftliches Monopol in sportlichem Vorsprung umzumünzen. Die Chance, Bayern München hinter sich zu lassen, vielleicht gar auf Dauer von der Spitze zu verbannen, war lange nicht mehr so groß. Fraglich, ob ein anderer Verein diese Chance aber zu nutzen weiß. Die Konkurrenz spielt, angeführt von einer eloquenten, aber meist unerfahrenen Trainergeneration, scheinbar modernen Vintage-Fußball. In der Bundesliga sind die 90er Jahre zurück. Lange Pässe, harte Zweikämpfe, riesige Löcher im Mittelfeld, viel Füßes und großer Wille. Inzwischen ist sogar der ausrangierte Libero wieder im Mode. Erfolg entsteht dabei aber eher
0: zufällig. Ja, das stimmt. Also es ist, es ist tatsächlich auch so, wie wir ja auch sagten. Ich weiß nicht, ob ihr uns hört. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Ähm, der gute Journalist der Zeit, der hat bestimmt jetzt Folge, weißt du, welche, welche, welche wir das gehört haben. Wir haben ja eine sehr große Reichweite. De- definitiv. Ich finde, eigentlich sollten wir sogar gucken, dass dass wir das gerichtlich anfechten, weil ich meine, <lacht> was war das? Das ist, unser, das ist unsere, unser Reden. Ja. Nee, aber ganz ehrlich, ähm, es hat auf jeden Fall was für sich, natürlich. Ähm, andererseits, das hatte ich, glaube ich, auch an der anderen Stelle damals gesagt, ist es mir fast egal, was es ist, was die was die Dominanz der Bayern bricht, was die Spannung wieder wieder bringt. Ich meine, Stimmt. als ähm, Schalke-Fan bin ich sowieso keinen schönen Fußball gewohnt. Ja. Die- <lacht> ja als Dresden-Fan sage ich nichts dazu. Ja, genau. jedenfalls nicht. Als, Wir leben als, ja nur von der Spannung als, und als den, den Richtig, also ja... Es ist bestimmt auch ein bisschen überdramatisiert und natürlich kannst du es auch sehen an den Ergebnissen der 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 deutschen Mannschaften in Europa klar, aber andererseits meine Güte, es ist auch ein bisschen wie eine zyklische Sache. Man muss sich überlegen, beispielsweise wenn man davon spricht, dass oder oder das ist ja ähnlich wie mit der Nationalmannschaft, dass die dass die deutsche Nationalmannschaft momentan auch so ein kleines Tief hat quasi, ja, das hält sich natürlich alles im Rahmen und das ist natürlich alles, in, also es ist halt nicht mehr so, wie es wie es halt äh, 2010 rum war, ja. Das ist das, was ich, glaube ich, letztes Mal war das, glaube ich, gesagt habe, es ist doch jetzt so, auch beispielsweise Frankreich kommt jetzt wieder äh, hochgeschwemmt, weil sie eben ihre Heim-EM hatten, ja, ähm, weil da Geld investiert wurde und so weiter und bei uns ist das jetzt gerade wieder so ein bisschen am Abflachen, nachdem wir äh, mhm. waren und ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, denke ich. Sure. ja Und, ähm, schon ist schon so dass ich dass ich das sehe dass die dass die Spiele eher schwächer werden ich meine solche Spieler wie beispielsweise De Bruyne zu der Ho- Hochzeit so. so was haben wir nicht mehr in der Liga vielleicht maximal mal bei Bayern oder Dortmund hat natürlich auch manchmal Glück mit ihren Verpflichtungen aber aber so richtig gute Spieler die, die dann halt später im Ausland ihren Weg gehen oder wie gerade Chaka jetzt oder äh, so bei 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 Gladbach mhm. vielleicht ja äh, hast du eher selten Mehr jetzt. Ich musste jetzt mal überlegen, wem ich das zutrauen würde aus der Bundesliga. Ja, schon zu dem einen oder anderen. Ähm, aber ähm, ja, es ist eher weniger geworden, was man natürlich auch an den europäischen Sachen sieht. Aber ich finde es trotzdem geil. Also ich muss ja ehrlich sagen, die Bundesliga ist trotzdem geil dieses Jahr. Also ich habe da trotzdem irgendwie ja. Bock drauf. Ja. Also ich denke das cool.
1: Ich, ich denke es eigentlich ähnlich wie du. Und ähm, letztendlich, wenn, also wenn man es jetzt zuspitzen müsste, dann lieber Spannung vor Qualität. Also ja, genau. sehe ich zumindest so. Ja, also Er schreibt zum Beispiel im letzten Satz auch, nur wer den Rest der Welt ignoriert, kann die Bundesliga-Weltklasse finden. Aber ich meine, muss ich die jetzt unbedingt Weltklasse finden? Ich meine, aus Vermarktungszwecken ist es schon international gesehen, wenn man jetzt in Richtung China schaut oder USA, dann kann man sich vielleicht mit dem Produkt Bundesliga, also als DFL-Sicht ist es natürlich bescheiden, die ganze, das ganze, die ganze Geschichte, die würden sich bestimmt wünschen, dass das Niveau insgesamt ein bisschen höher ist, wobei man kann auch Spannung halt verkaufen. ne?
0: Ja, klar, klar, also ähm, wenn das so ausgeglichen bleibt, wie es jetzt momentan ist, natürlich, klar, ähm, ja, nur, nur ich finde, ich, ich gucke mir doch jetzt Sport nicht nur an, um Hochklasse zu sehen, muss ich wirklich sagen. Nee, äh, zum Beispiel, nicht. ich, ich habe es eben schon mal gesagt, die Champions League beispielsweise haben sie kaputt reformiert. Früher bin ich gerne in die Knapp gegangen oder habe mir die geile Champions league Konferenz angeguckt. Mittlerweile gucke ich das nicht mehr so regelmäßig, sondern gucke ich mir die Highlights an. Ja, okay. ja, Aber ich weiß nicht, wenn es da eine Live-Konferenz gab, gäbe, würde ich es gucken. Und das, also bezüglich jetzt hochklasse, richtig hochklasse Fußball, weil besseren mhm. Fußball kriegst du nicht. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass diese aktuelle Spielergeneration mich einfach auch nicht so abholt. Ja, diese dieses Gehype von Neymar und so, weißt du, bevor ich den sehen muss jeden jeden Spieltag, da gucke ich mir lieber die Bundesliga an. Wirklich. Auf jeden Fall. Weißt genau du, das, da, da genau kann genau er sowieso aus es. der Beste sein, was ich übrigens auch, naja, finde. Ja, ich mein, Das ist ja auch oder 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 gut Messi Ronaldo ist immer noch mal ein anderes Thema, aber äh, das ist halt richtig krass. Aber was ich immer ganz geil finde, ist 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 so dieses äh, dieses Zitat, was man immer in England immer in England bringt, so so von wegen, wenn du einen guten Spieler hast, der technisch versiert ist und so, dann heißt er immer, äh, ja, he's a great player, but can he do it on a rainy day in Stoke? Weißt du, so dieses kann er denn auch äh, dieses 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 Spannung, dieses äh, ja. Abends spielten nachts und D- 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 Regen und äh, weiß nicht. Das ist ja dann auch nicht Hochklasse, sondern das nee, ist. Nee, da muss auch was... Ackern und Arbeiten. Ja, genau. Fußball das... ist
1: halt eigentlich ein Arbeitersport. Ne? Du ja. musst halt was machen ja und äh, ja also und ich und das macht eigenen
0: ja. Reiz auch aus das Interessante ist aber eigentlich dass wir beide das so sehen wobei was das interessant ich man kann sich es einfach erklären weil 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 gerade beide unsere beiden Vereine da ist sowas halt einfach super wichtig ja so wegen hier beim Schalke ja. Schalke gerade da ist ja hier wirklich jeder jeder zweite Satz ja hier mal Locher und äh, ja muss ich auch sagen, hat man auch ein bisschen übertrieben, äh, diesen Mythos, so wie man, wie man den Verein so immer mit dem, ja, und der muss mal lochen können und, und so, oder der Burgsteller wird nur momentan aufgestellt, weil er so gut mal lochen kann und so, finde ja, ich so ein bisschen,
1: bisschen übertrieben, bisschen aber letztendlich,
0: aber ist, ist es doch, ist es aber auch
1: immer wichtig, genau, bei uns genau das Gleiche, ähm, wir würden jetzt mal lochen nicht sagen, aber, äh, im Prinzip ist es, ist es, ist es das Gleiche, worauf wir hinaus wollen, aber das liegt auch einfach an dem, an dem Zielpublikum, an dem, an dem Fanpublikum. Du hast halt sowohl in Schalke im Ruhrpott als auch natürlich in Dresden oder meinetwegen auch noch in, in, in der Frankfurter Fanszene oder auch in Bremen zum Beispiel. Ähm, Finde ich auch ein schönes Beispiel dafür, da hast du halt ein Publikum. Das sind jetzt nicht so die Schickimicki VIP-Fans, die auch jetzt gar nicht, keine Ahnung, gut situiert sind und so ins Stadion gehen und, äh, ähm, relativ viel Vermögen haben, so, weißt du, und äh, den Fußball jetzt mal so mit als Event irgendwie so mitnehmen, sondern du hast natürlich irgendwie in der Breite eher eine, eine Schicht, die tatsächlich so aus der Arbeiterklasse kommt. Das ist einfach regional auch ganz unterschiedlich und deswegen ist ja auch in München zum Beispiel, oder wenn du international schaust, äh, bei Barcelona oder Real, der, der geht ja der, der, ja der Arbeiterfan
0: nicht hin. Den kriegst du den Fußball so nicht verkauft
1: nicht verkauft. Sozusagen. Ne? Oder oder
0: das, das ist eine ganz andere Art von Fan. Deswegen kann man das vielleicht so erklären dass richtig. wir beide da das nicht so kritisch sehen. Also ich sehe das nicht so kritisch. Und ja, das ist schon eigentlich interessant. Andererseits ist das wieder so ein Punkt, wo wir jetzt schon wieder nicht von irgendwas Gruseligem reden können. Verdammt. Wir müssen nee, also gruselig, <lacht> wenn wir von. Thema was voll verfehlt irgendwie heute.
1: Nee, ja, wenn wir von was Gruseligem reden. Ähm müssen, dann dann können wir den Abstiegskampf in der zweiten Liga (lacht) anschauen, weil da stecken wir ja eigentlich richtig drin. Also mal so schön, wie das Spiel jetzt war gegen Hertha, um den Bogen da so ein bisschen zu spannen, Ähm, spielerisch von der Qualität her war es natürlich eigentlich ziemlich dünn, sowohl von Hertha, total enttäuschend Mhm. spielerisch, was die so gezeigt haben, Ähm, als auch natürlich von uns, aber von uns habe ich jetzt auch nichts Großartiges erwartet. Ja, ihr habt die wir haben vier aus, verloren,
0: sehe ich ja. gerade.
1: Wir haben das Beste aus unseren Möglichkeiten gemacht, aber letztendlich die 2-2 stand es ja tatsächlich dann nach der regulären Spielzeit, da waren aber zwei Elfmeter dabei und oi, schon ein ziemliches Gegurke eigentlich. Also das Ergebnis klingt geil, aber es war eigentlich schon ziemlich überraschenderweise ein ziemlich äh, qualitätsarmes und auch Highlight-armes Spiel bis in die Schlussphase eigentlich. Über einen Kampf. Um, genau, über einen Kampf halt. <lacht> äh, aber das meine ich halt. Also wir haben eigentlich gerade andere Sorgen. Deswegen ist mir das jetzt mittlerweile auch schon wieder egal, äh, weil jetzt Spiel Spiel gegen Stuttgart, das wird auswärts nicht leichter. Dann Wiesbaden, direkter Konkurrent im Abstiegskampf, die einzigen, die noch hinter uns stehen <lacht> in der Tabelle und dann geht es auswärts nach Hamburg. Also es wird echt knüppelhart. HSV oder, oder, oder Pauli? HSV. Ja,
0: um,
1: also das Programm ist richtig krass. Die nächsten, Wir sind bestimmt auch müde vom Pokalspiel jetzt noch. Also das wird für uns nicht leichter und also Thema Abstiegsgespenst zum Gruseln, also das könnte schon eine Gruselsaison für uns irgendwie werden noch. Ich hoffe natürlich, dass wir die Wende schaffen noch mit dem Fjell als Trainer jetzt auch, weil der wird natürlich auch so leicht nicht rausgehauen, weil das ist ja so ein bisschen der hochgezogen von der Vereinslegende als Spieler hochgezogene Jugendtrainer, Einser Abschluss in der Fußballschule, aber jetzt halt erster Verein Dresden. Ganz ehrlich, das kommt für mich, habe ich schon direkt am Anfang gesagt, ein, zwei Jahre zu früh, dass der jetzt Cheftrainer ist, weil der kann es eigentlich fast nur versauen. Ne? Also das ist so ein bisschen und ich, ich habe die Befürchtung, weil Er trifft meiner Meinung nach auch in der der Aufstellung vom System her nicht wirklich die richtigen Entscheidungen zur Zeit. Aber du wirst den nicht raushauen so schnell, weil dann ist, dann muss sich ja Vorstand und, Geschäftsführer, Sportdirektor der Minge, die müssen sich ja dann gefallen lassen, dass man sagt, ja, das Projekt. Naja, äh, ja, diese Argumentation kenne ich von Schalke.
0: <lacht> Schalke genug beim, beim Heidel. Der nächste Schuss muss aber sitzen als Trainer. Ja, ja, das kenne ja. ich, kenn ich. ich. weiß genau, was Und das wir heißt. haben
1: ja, wir haben ja, wir haben ja schon seit der Wende 25 Trainer gehabt.
0: Also <lacht> Das ist nicht mal übertrieben.
1: Nö, ist es nicht. Ist wahrscheinlich untertrieben sogar noch. <lacht> äh, und, 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 und das muss ja mit dem Ferio unbedingt klappen, aber er macht halt trotzdem äh, vom System her. Trifft er schlechte Entscheidung, weil er will letztendlich, hat man ja vorhin auch schon diskutiert, er will den schönen Fußball, den Guardiola-Fußball spielen, mit sehr viel Ballbesitz. Wir haben auch jedes Mal 60, 65 Prozent Ballbesitz, was in der zweiten Liga sonst so keiner spielt eigentlich. Ähm, aber wir sind, haben technisch gute Jungs. Also die, die können alle kicken, besser als jetzt Aue oder keine Ahnung Sandhausen oder so. Also da haben wir schon bessere. Aber es reicht halt trotzdem nicht, diesen Ballbesitzfußball so durchzuführen, ziehen, dass du das Ding ins Tor trägst und, äh, nee, es ist einfach das falsche Spielsystem und wir werden einfach so übel ausgekondert dann von irgendwelchen äh, Bielefeld-Truppen oder was weiß ich äh, und kriegen sie einfach nicht auf dem nicht auf dem Platz und nicht auf die Anzeigetafel vor allen Dingen, ja, gut. Ähm, was Ä- wir eigentlich können. Äh,
0: äh, man muss aber auch sagen, dass die zweite Liga dieses Jahr echt extrem stark ist, wenn ich da sehe, wirklich HSV ja, Stuttgart, ja, da ist Nürnberg mit dabei, da ist, äh, na gut, äh, es sind andere Vereine, die ja mittlerweile hochkommen, beispielsweise auch Bielefeld, ja jetzt, die du so despektierlich Pauli hast. hast. Auch noch, eigentlich ja. hast du Pauli noch gut drin, Hannover natürlich. ja. Total ähm, enttäuschend bei Hannover auch. Kiel oder? ist gut, ja,
1: eigentlich so. Letztes Jahr auch fast aufgestiegen, ja klar, keine ähm, Frage.
0: Und dann halt, der Rest sind halt Vereine, die halt ungefähr alle auf eurem Niveau sind und wenn du dann halt die Spiele verlierst, dann stehst du halt unten drin, das ist ganz klar. Ja, ähm, ja. Aber einfach mal von den nackten Zahlen her und von
1: dem, so also Marktwerte hernimmt und sowas, müssten wir uns eigentlich so irgendwo zwischen Platz 7 und Platz 10 bewegen, eigentlich. Und das ist auch meiner Meinung nach so, dass ganz objektiv jetzt ähm, mal formuliert, äh, wäre das ungefähr das Leistungsspektrum, was wir eigentlich imstande im sind und wo wir eigentlich auch stehen müssten. Ähm, ja, und das passt aber jetzt gerade nicht. Wir spielen eigentlich und das ist genau das, was mir so ein bisschen fehlt. Also die wirtschaftliche Entwicklung ist super gut in Dresden. Das ist jetzt, Ich habe endlich mal keine Angst, dass es, ähm, dass es der Verein vor der Auflösung steht. <lacht> das war lange Zeit immer mal so spannend, äh, ob es wirtschaftlich noch reicht. Und da äh, mussten irgendwie die Fans auch zusammenlegen, was den Zusammenhalt dieses Vereins halt auch zeigt. Also letztendlich äh, von den sieben Millionen Schulden haben die Hälfte die Fans zusammengetragen durch irgendwelche Aktionen halt, ne? Und ähm, das sind wir jetzt aber raus, wir spielen jetzt das vierte Jahr in Folge zu beiden Liga. das ist noch nie gelungen, also seit dem Abstieg aus der Bundesliga in den 90ern, ähm, das erste Mal jetzt äh, länger als drei Jahre in Folge in der zweiten Liga, sonst ging es immer hoch runter zwischen zweiter, dritter, vierter Liga, es also, das heißt Stabilität ist eigentlich drin, aber was mir fehlt, ist so die sportliche Weiterentwicklung. Ähm, im ersten Jahr sind wir, glaube ich, Achter geworden, dann Fünfter und jetzt die letzten Male Vierzehnter, Zwölfter und jetzt Tendenz eher wieder nach unten und eigentlich ist das nicht der Anspruch, dass wir jetzt die nächsten fünf, sechs Jahre hier, also sowohl von den Fans nicht der Anspruch, als auch von den, vom, vom, vom Verein selbst, von der Vereinsetage, Führungsebene, ähm, dass du jetzt hier die nächsten 5, 6 Jahre Abstiegs, immer als Ziel äh, Klassenerhalt rausgibst und gegen Abstieg spielst, so soll es eigentlich nicht sein.
0: Naja, aber dieses Jahr wird ja, es wird wir Weg, so werden.
1: Also wird zu so werden. Wir werden da jetzt, zumal, das ist ja immer, das sagt man so leicht, aber es ist ja so Abstiegsgespenst, ne, wenn du einmal unten drin stehst nach neun, Spieltagen. Es ist noch nicht viel passiert, aber du stehst von Beginn an mit dem Rücken zur Wand und es ist so schwer, da unten rauszukommen. Wir ja, selbst ihr oder habt du kennst schon, selbst. Wir haben jetzt schon Jahr. vier Punkte
0: Rückstand auf dem Niedabstiegsplatz. Also, das Richtig. ist schon mehr als ein Sieg quasi und, äh, das ist schon schwach, ja.
1: Schwierig. Ja, aber trotzdem, es sind ja nur zehn oder elf Spiele, es ist also noch nicht, noch nicht so viel passiert. Ähm, Es sind noch viele Spieltage zu spielen, aber wenn du von von Beginn an, und wir stehen eigentlich schon seit dem zweiten, dritten Spieltag da unten jetzt drin, also zumindest in der Region so kurz über der Abstiegszone jetzt halt reingerutscht, Ähm, und das kennst du ja von Schalke vom letzten Jahr auch, wo du eigentlich auch qualitativ besser sein musst von den Spielern her, aber wenn das einmal nicht läuft, ist es halt auch echt schwer rauszukommen, weil du bist eigentlich bei jedem Spieltag wieder unter Zugzwang und dann punkten die anderen, die da neben dir stehen noch, die ja. ziehen an dir vorbei, das macht ja was mit dir. Da kannst du dir hundertmal einreden, ey komm, du musst ja eigentlich bloß mal ein, zwei Spiele gewinnen, dann sieht das wieder besser aus, aber es ist so schwer da rauszukommen.
0: Das ist super interessant, finde ich. Ich finde auch, dass diese gesamte psychische Sache da Psycho-Terror, Halloween dass das total eine Sache ist, die irgendwie, weiß nicht Bisschen unterschätzt wird, finde ich. Keine Ahnung. Total, also, total es, total wird, es wird, was heißt, ich, obwohl ich weiß, unterschätzt, ja doch, doch, es wird schon unterschätzt irgendwie. Ja, man, 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 man nimmt das so als, als, als Worte und sagt das so, so dieses, äh, ja, wenn du einmal unten stehst, wird's schwierig. Aber das was ist das so wirklich so. bedeutet, also, ich meine, das ist halt wirklich so. Das heißt, es muss ja bedeuten, dass ein Spieler, der gut Fußball spielen kann, ja, ähm, dann auf einmal weniger Leistung bringt. Das liegt ja nicht daran, dass er irgendwie das Fußballspielen verlernt hat oder ja. dass er irgendwie ja oder oder auch eine gesamte Geschichte wie eine Form man sagt immer, die Formkurve zeigt nach oben. Das ist ja quasi das Gleiche. ja Das genau. ist ja alles nur psychisch, wenn man so will. ja Das ist super krass eigentlich, wie viel wie viel die Psyche insgesamt Einfluss, nicht nur auf den Sport eigentlich, sondern auf den gesamten Menschen und das gesamte Leben und so weiter äh, hat. Aber dass das irgendwie so ein Ding ist, was ein, irgendwie ein, untersch- ein Beispiel, unterschätzt ein Beispiel,
1: ist. Ja, ein Beispiel kann ich dir auch dann nennen, von, von uns jetzt wieder. Ähm, 2014 sind wir das letzte Mal abgestiegen. Ähm, auch damals eigentlich mit einer richtig guten Mannschaft. Also hat es einfach vom Gefüge her nicht funktioniert. Da hatten wir so eine French-Connection auch drin und das hat irgendwie von der Integration her nicht so gepasst von den Spielern. Also ähnlich auch wie bei euch letztes Jahr. Und wir hatten aber eigentlich da gute Spieler drin und das siehst du auch daran, wo die alle so hingegangen sind. Also zum Beispiel so ein Heller ist ja dann von uns weggegangen äh, zu Darmstadt, ist da volle Bude durchgestartet. Ähm, in Vincenzo Griffo ist danach zu Freiburg gegangen, dann sogar ja zu Gladbach, jetzt wieder zu Freiburg zurück, hat aber auch richtig gut gespielt, wurde für Italien ja sogar für die Nationalmannschaft mal für ein paar Spiele nominiert, also der hat seinen Weg ja gemacht, der hat in der Abstiegssaison bei uns gespielt und ist mit uns abgestiegen. Und das zeigt ja eigentlich, ey, die Einzelspieler oder in Lucilla zum Beispiel ist jetzt Kapitän bei Bochum, hat gegen Bayern ein Top-Spiel gemacht im Pokal. Ja, auch ja, punkt, gleich
0: mit euch, punkt gleich mit euch. Offen. Ja,
1: gut, Aber <lacht> Bochum war Bo- 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 Bo letztes Jahr auch ja, Interesse halt, und ja, der ja. spielt halt da auch als Kapitän, als ein Leistungsträger in einer Zweitligamannschaft ähm, und, und noch so ein paar andere auch. Also das, was ich damit sagen will, ist... Äh, du hast eigentlich schon richtig gute Leute, aber es funktioniert nicht. Das heißt, die, die sind, die wechseln zu einem anderen Verein und direkt spielen die besser. Und Griffo ist für mich unfassbar. Der hat so eine Scheiße gespielt bei uns in der Abstiegssaison 2014,
0: ja.
1: hat sich aber an das Niveau der Mannschaft und das ganze Psychische so äh, angepasst und äh, wechselt dann zu Freiburg und macht eine Bude nach der anderen.
0: Ja, oder Schalke jetzt auch dieses Jahr, wenn man überlegt, das sind ja die gleichen Spieler, die jetzt dieses Jahr äh, teilweise richtig schön Fußball spielen, was ich diesen Jungs teilweise gar nicht zugetraut hätte, weil es auch Neuzugänge waren letztes Jahr oder so. Ja, oder jetzt der Harit zum Beispiel, Alter, das wird ja auch jeden Spieltag wieder erwähnt und so langsam nervt es auch so ein bisschen von wegen, was hat denn David Wagner nur, David Wagner nur mit äh, Armin Harit gemacht und so. Aber das ist schon super. Einstellung. Ja, ja, das ist super interessant, dass es wirklich einfach nur Kopfsache ist. Ähm, und wie, wie, wie wichtig das ist, dass das bestimmt einfach, keine Ahnung, so 30 Prozent vom, vom Fußball ausmacht.
1: Ja und noch mehr als der als der Trainer weil ich glaube nicht dass der Tedesco von der Einstellung her jetzt so ein schlechter war ja. der, der, der ist kein anderer Trainer als der ja. als der als der David Wagner vom Typ her irgendwie so Klar, ein der bisschen Wagner schon, macht, aber ein bisschen mehr an der, macht ein bisschen mehr an der Linie, noch vielleicht. Ne? Er ist weniger so der, der, der Computer. Aber äh, ja,
0: der, der Tedesco hat auch schon viel an der Linie gecoacht, hätte schon viel rumgesehen. Also,
1: ehrlich gesagt, es ist für mich beides so eine ähnliche Generation von Trainern, haben wir ja auch vorhin schon kurz angesprochen. Also ich, und ich glaube auch, der Tedesco, wenn der die ersten drei, vier Spiele eben gewonnen hätte und nicht die ersten fünf verloren, ähm, und du dann da unten drin stehst und direkt Druck hast als Traditionsverein und du musst, du musst, du
0: musst. Er hätte das auch er
1: hätte, der hätte auch mit der Mannschaft jetzt äh, diesen ja.
0: Effekt wieder Wagner hätte er auch hinkriegen können Der hatte ja in der ersten Saison wurde der Vizemeister mit ihm zwar aber auch nicht besonders schön gespielt aber ne. ach der der, der Desko soll, der kommt der soll finde ich persönlich und der kommt auch nochmal wieder bin ich mir ziemlich sicher zu Schalke echt meinst du der kommt ja der, der kommt, kommt nochmal. der der ist noch nicht fertig mit dem Verein ja der ist auch mega cool ich ja. finde den für find den super ja auf jeden Fall der, der also Mega Typ deswegen jetzt mittlerweile in Moskau Stimmt, Moskau ist er jetzt. Moskau, ja, ja. hat jetzt auch nur unentschieden, glaube ich, im ersten Spiel gespielt oder so, äh, auch schwierig, aber die, ja. Ja, ja, ja. ja, Das heißt, man kann wirklich sagen, Abstiegsgespenst ist in den Kopf, in den Köpfen der Spieler.
1: Definitiv. Ja. ja. Also und es macht auch immer ein bisschen was mit m- ja. wie der Trainer damit umgeht. Das ist schon, also die Trainerposition, weil man sagt ja immer so leicht, ja, äh, bloß weil die wenn sie scheiße spielen, hauen sie jetzt den armen Trainer raus und so, aber das sehe ich eigentlich anders. Ähm, Ich finde schon, dass der Trainer irgendwie allein auch aus diesen psychischen Beweggründen heraus einfach die wichtigste Position dann an der Stelle ist und du musst dort reagieren, wenn es nicht läuft. Es geht nicht anders.
0: Ja, ja, also ähm, doch, das, das heißt aber auch schon auch oft. Von wegen Trainer ist der wichtigste Mann im Verein. Also jedenfalls hieß es das bei Schalke oft so, sehr oft in der letzten Zeit. Klar, aber Und, du liest ja, ja
1: auch immer so Kommentare von wegen, oh nee, Trainer, sage ich anzweifeln, ist ja Quatsch, die Spieler müssen mal gescheite Leistungen bringen. So, das also lese ich zum Beispiel bei uns jetzt ganz oft, weil ja, der Fjell <lacht> hat natürlich eine besondere <lacht> Stellung. Also da liest du überraschenderweise nicht einmal irgendwie, Fjell muss jetzt rausgehauen werden oder ja, so. gut,
0: in den Dresdner äh, Zeilen da unten drunter. Unter besonderen, manchen Artikeln steht da sowieso manchmal ein bisschen komisches Zeug. Ja, auf der hat Oh, Scheiße. <lacht> Jetzt
1: ist gerade das Gespenst hier durchgegangen. Das bin, ne? <lacht> Scheiße. Das Mikro ist plötzlich umgefallen. Ich kann mir das nicht erklären, ehrlich gesagt. Das macht mir ein bisschen Angst. Ja, mir auch gerade. Ja. Also irgendwie haben wir ja im Vorfeld sowieso technische Probleme heute gehabt. Also da ist irgendwie der.
0: Da der, der, Geist, der Geist drin. Ihr spukt ja. 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 Nun gut, ähm, ich glaube aber äh, und das war das, was ich festhalten wollte ist, dass dieses gesamte psychische im Fußball, dass das das Abstiegsgespenst ist. Das ist der Angstgegner. Das ist der. Man redet sich's ein Sachen teilweise. Also was heißt Einreden? Ja. Aber du, also dieses Einreden, die Psyche, das ist das, was es dann wirklich, was dann wirklich Auswirkungen hat auf auf die Spielweise. Ja. Und Druck, Druck halten, ne? Ja, genau. Druck, Druck vor allen Dingen auch ganz ganz viel. Das ist ja auch der Grund, warum warum das bei so vielen Traditionsvereinen immer schwierig ist, ja? Oder ja. oder wo die, wo das Medienumfeld besonders stark ist. Ja, so, da da ist es immer schwierig in Köln oder bei uns oder, äh, oder auch in Dortmund jetzt, ja, die Krise bei Borussia mhm. Dortmund, die ich immer noch, äh, gar nicht, muss ich mir eigentlich gar nicht mehr beireden. Ja, es, ist da. Ist, es gab es gab mittlerweile ein Derby, wir haben gar nicht über das Derby gesprochen, 0-0, naja, gut, war auch ein bisschen, naja, glücklich war eigentlich. War nicht, war kein geschichtsträchtiges Derby, wie das viel. Nee, genau, ich fand es ein schönes Spiel, also ich muss wirklich sagen, ich habe es gerne geguckt, einfach auch, um zu sehen, weil, weil wir, weil wir wunderbar gespielt haben, meiner Meinung nach, äh, jedenfalls wenn man das mit dem letzten Jahr wieder <lacht> ins Verhältnis nimmt, ähm, dass wir da Dortmund mittlerweile wieder auf Augenhöhe sind, ich würde es so sagen, wegen der Krise in Dortmund.
1: Die ja, aber ich, der, die ich, ist der falsche Trainer, für die Dortmund ich hervorragend
0: ist. beigeredet habe. Äh, die Krise bei denen. Ähm,
1: ja, aber der falsche. Ist, ist für mich ist ein guter Trainer, aber er ist für Dortmund der völlig falsche.
0: Ja. Ist, ähm, vom Typ her
1: einfach. Ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht zusammen.
0: Das ist auch so ein bisschen wie, dass sie den Stöger auch damals geholt hatten. ich finde, das hat auch überhaupt nicht gepasst. Nee, passt überhaupt nicht. Auch der nicht. Bosch passt nicht. E- hat nicht gepasst. Eigentlich, der Watzke hatte mit dem Klopp einfach nur ein Riesenglück und mit vielen weiteren Verpflichtungen, die danach kamen. Ja, kam. Tuchel. Tuchel. hat auch super gepasst. Ja, stimmt, Tuchel. Ja, stimmt. Das ist genauso ein Unsympath. Der passt da genauso hin. Ähm, aber die
1: brauchen halt so einen Emotionalen. Das sind wir wieder bei dem Thema Klopp, magst du jetzt halten, was willst du von dem, aber der Tuchel, das sind halt das sind so Trainer, die können auch mal in schwierigen Situationen einfach Den noch Druck vom Kopf her das freisetzen, was. was manchen anderen ja, fehlt, halt, ne? Ja, ja. Dich mal an das Spiel jetzt Liverpool da, wo sie das Ding noch gegen ähm, äh, Paris gedreht haben. Ja,
0: naja, da, ja, da kloppt natürlich dann immer auch seine, seine Anteile dran und ähm.
1: Nee, Quatsch, das war nicht, äh, Paris, es war ja äh, Barcelona. Ähm, ne? Verlierst das Hinspiel 3-0 und äh, kein Mensch gibt noch einen Pfifferling auf dich und dann ähm, drehst du das Spiel da wirklich noch, ne?
0: Ja, ja also ähm, genau. Wie gesagt, das ist alles in den Köpfen und das ist, glaube ich, eine unterschätzte Rolle und deswegen wundert es mich auch und das ist aber auch typisch wieder Männerfußball quasi, dass dann diese gesamten Sachen sowas wie, dass, sie, dass du einen äh, Psychologen hast zum Beispiel oder eine Psychologin ist es bei uns äh, hast, dass das so belächelt wird so vom 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 allgemeinen Biertrinkfan, der ich auch manchmal bin, aber äh, Ne, dass das 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 mhm. eigentlich eine Sache ist, die absolut sinnvoll ist in so einem Umfeld, wo die Leute mit so einem krassen Druck umgehen. Definitiv. Und ich wette auch, dass super viele Bundesliga-Spieler, die offiziell keinen ähm, äh, Psycho-Ansprechpartner äh, äh, quasi im Trainerstab haben, irgendwie zu einem anderen gehen, um darüber zu sprechen. Definitiv. Das, also das, da bin ich mir da bin ich mir sehr sehr sicher, weil der Druck ist enorm und äh, das macht so viel aus. Das macht so viel ja. aus.
1: Gerade Sportpsychologie als, ja. als Teilbereich. Das ist, ja, also, weiß nicht, in der gemeinen mag das vielleicht so sein, aber ich finde, das ist, hat sich ja eigentlich so schon etabliert bei den Profivereinen, nicht nur im Fußball, auch bei anderen Sportarten, ist ja, ist ja das enorm krass. Ja? Also. Ja klar, das das ist nicht
0: nur auf den Fußball beschränkt. Nee, nee, klar, Profisportler insgesamt oder insgesamt. Äh, musst
1: äh, du eigentlich mit einem Psychologen zusammenarbeiten, weil häufig geht es halt, meine Können tun es, egal welche Sportart, wenn du einmal gut bist, Können tun das alle. Aber das ist halt immer die Frage, das in dem richtigen Moment dann auch auf den Platz zu bekommen, auch wenn es gerade vielleicht ja, mal ein bisschen Gegenwind gibt. Dann ist halt die Frage, wie,
0: wie hoch kämen wir, wenn wir nur einen guten Psychologen hätten?
1: Ja, natürlich. Bezirksklasse. Meinst du? Wenn überhaupt.
0: Meinst du Bezirksklasse? Du würdest das packen.
1: Nee, um Im Gottes Willen. Nicht im Leben nicht. <lacht> ich meine, ich habe eine
0: Kreisliga. Aber wie viel Prozent könnte man mehr rausholen, wenn man also nur über die Psyche, nur über Einstellung? Ja gut, ich, 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 ich glaube äh, zum Beispiel äh, Kevin großkreuz hat es damit zum zum bankweltmeister gebracht über viele viele
1: ja, ja, definitiv. Ja, das, muss man, halt, das rum. muss man halt auch
0: sagen, ja, um <lacht> Gottes Willen, ja gut. Aber äh, ist schon krass halt, ne? Weil der war eigentlich jetzt nicht besonders gut oder so. Nee, der hat absolut. halt alles über die Einstellung rausgeholt. Das ist halt ja. auch ein P- psychisches Mindset und das ist halt ein, quasi ein Positivverstärker, ja. Gibt's natürlich dann auch, wenn es, wenn es negativ, was irgendwie aber häufiger negativ ist, obwohl, naja. Findest du das eine Formkurve? Ist das, ist das eine psychische Sache? Oder ist das irgendwie was, was, was nicht, äh, auch eine körperliche, ich, ich, ich weiß nicht. Doch, was, auch. Wie definiert man also, das denn?
1: Also, ich glaube, es spielt beides irgendwie mit rein. Also, letztendlich, wenn du einen negativen Lauf hast, ich meine, wenn du irgendwie schlecht trainierst, zum Beispiel. Ich meine, es macht, ich gehe mal davon aus, dass kein Trainer jetzt wirklich äh, absichtlich irgendwie falsch oder schlecht trainiert, ja. Ähm, wobei du hast immer wieder mal Trainer, wo man dann im Nachgang so erfährt von Spielern, boah, wir haben zu lasch trainiert. Ja, zu lasch, so, aber, ja. Ne? Dass der zum Beispiel zu oft freigegeben hat oder dass der vielleicht, äh, das Tempo im, im Training nicht so nicht so hoch gehalten hat, um die vielleicht zu schonen, wenn die, wenn die jetzt international noch spielst oder so, dass dann manchmal Sachen Spieler ja im Vergleich zu dem Trainer vorher XY haben wir viel zu wenig, viel zu leicht trainiert und dann kannst du ja auch Statistiken anschauen, keine Ahnung, wenn du die Gegentore immer ab der 75. frist, gibt es vielleicht schon einen kausalen Chaos- Zusammenhang. Ja gut, aber
0: das ist ja eher Kondition als Form. Ich meine ja wirklich so, keine Ahnung, das das das, das, das ja, ist. Aber ja das spielt ja, so ja mit Phasen. rein. Wenn ja, du wenn klar. du halt
1: Spiele, wenn du halt eine Form also wenn du jetzt, wenn deine Form nach oder dein, der Trend nach unten geht, das heißt ja, dass du Spiele irgendwie verlierst oder nicht gewinnst zumindest. Und wenn du aber jetzt trotzdem vielleicht 80 Minuten top gespielt hast, führst 1-0, verpasst vielleicht auch Form, auch Pech, Glück, spielt natürlich auch mit rein, beim bei Sport ist halt auch viel Glückssache manchmal dabei, Latte, Pfosten, was auch immer, ähm, Zentimeter Abseits, Videobeweis, Käse, was weiß ich keine Ahnung. ne Und dann führst du halt nur 1-0 und dann gehen dir aber die Kräfte aus und du verlierst noch oder spielst 1-1, dann kann man das natürlich nicht nur auf Kopfsache zurückführen. Ja, Diese ja, Mentalität,
0: was man jetzt bei Dortmund immer bemängelt hat, weil die jetzt hier die letzten Spiele immer nur unentschieden 2-2 oder so gespielt haben, ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass dir dann auch, so wegen dem gelingt heute alles oder die letzte Zeit alles. Beispielsweise jetzt auch Harit zum Beispiel. Mittlerweile, der der, der macht Buden oder der, der schießt aufs Tor und dann knallt er in den Winkel so, ja. Und im nächsten Spiel klappt das Gleiche, obwohl es. Ich weiß nicht. Das ist doch. Ich finde, diese gesamte Geschichte von Form ist mir irgendwie alles so zu. ist mir zu wenig definiert. Weißt du, wie ich meine? Verstehe ich.
1: Ja, so, so aber trotzdem ist das, was wir gesagt haben, natürlich irgendwie Selbstvertrauen hat ja viel. Ja, Selbstvertrauen, Kopf ja, ja. aber ist ja, ist ja Kopf.
0: Genau, genau,
1: genau. Also, das macht auf jeden Fall mal 70, 80 Prozent von Form macht das schon aus. Auch wie es im gesamten Mannschaftsgefüge funktioniert. Weil, wenn jetzt einer eine super Form hat, ja, das ich auch. heißt das noch lange nicht, dass es dann trotzdem insgesamt vom Team her gut läuft. Aber wenn du natürlich einen überragenden hast, wie die Bayern mit Lewandowski, der auch alles trifft einfach, ne? Ähm, Dann ziehst du ein paar andere noch mit und dann kann es auch, wie bei Bayern jetzt, finde ich eigentlich schon, die wenn du den Lewandowski mal abziehst, wie viele Punkte hätten sie denn ohne den geholt? Mhm. Also der hat natürlich gerade eine überragende Einzelform, aber Bayern an sich, die stehen jetzt tabellarisch, danke ihm gut da, aber eigentlich, wenn wir bei Krise sprechen, die Bayern sind meiner Meinung nach auch in der Krise.
0: Ja, Weil die spielen ja,
1: die gewinnen zwar ein paar Spiele, jetzt Vor schon, Krise, Bochum, ja. Bochum äh, oder auch in der Liga dann irgendwie doch noch knapp gewonnen. Aber eigentlich spielen die mal mit Abstand von dem Tottenham-Spiel, die aber auch in der Formkrise in England stecken, ja, bis 14 <lacht> oder so. Also das ist vielleicht auch ein bisschen äh, ein Ausschlag gewesen, der jetzt nicht irgendwie äh, äh, Maßstab sein muss. Spielen die eigentlich die ganze Saison über Scheiße. Also die haben noch keinen richtig gutes Spiel dabei. Das ist ja wie macht. du
0: prophezeit hast, was ja auch schon wieder ein bisschen gruselig ist.
1: Ja, ja gruselig.
0: Ja, du hast, aber du hast ja gesagt, die werden nicht mal Zweiter.
1: Ja, und das ist kann ja, egal was mit Dortmund passiert, das wird wahrscheinlich, weil die können auch noch Meister werden, ist ja noch nichts vorbei, ist ja so eng, aber pff, ja, es ist wirklich noch alles drin.
0: Ja, ich finde ich finde auch, wir sollten ähm, das, 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 das Gespenst, von mir ist sogar das Abstiegsgespenst nach, nach Bayern Bayern schicken. Also Ach, zu ja, Bayern, also Bayern zu Bayern, München, zu Bayern München Das ja schön so richtig, dass das jetzt auch noch so bleibt und so, ah das wäre echt herrlich. Jetzt ein schönes, schönes frühes Champions League aus, das wäre es, wobei ich glaube, das kann nicht mehr passieren, aber äh, <lacht> ja, doch, das wäre Das können wir jetzt noch ein bisschen beireden, da können wir jetzt noch ein bisschen Voodoo, Voodoo-Zauber machen, das mache ich jetzt hier gleich nach der Folge, mache ich noch ein bisschen Voodoo-Zauber und äh, dass, dem, ja. dass dem Hönes dann äh, irgendjemand beim äh, beim Toilettengang <lacht> 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 aus der aus der Klöschüssel ja. <lacht> Aber ja. zumindest bei
1: Schalke jetzt ähm, im Vergleich zum Vorjahr ist das Thema Abstiegsgespenst, da brauchst du, glaube ich, keine Angst haben dieses Jahr, oder?
0: Ich habe gesagt, ähm, den Abstieg äh, vermeiden ist das erste Ziel, war ja sozusagen, dein Ziel. War, war, war mein Und erstes Ziel. Das sind wir ja weit weg jetzt schon. Ja, siehst du? habe ich recht gehabt.
1: Ja, <lacht> aber glaube, du hast deutlich für sie Ich ja war deutlich,
0: ja, natürlich, klar, aber, das, aber alle, alle, alle. Ich glaube, wir haben insgesamt auch echt schwach geschätzt, insgesamt. Die Saison, wir haben echt, äh, was wir bisher vorhergesagt haben, wir können es ja dann ganz am Ende nochmal machen. Ja, am mal Ende der dann. Saison mal, mal gucken, was 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 wahr geworden ist und was nicht. Aber ich glaube, wir sind schwach in den Vorhersagen bisher. Gut, ich meine, wir waren teilweise auch sehr allgemein sowas wie, ja, ich glaube, Gladbach wird eine gute Rolle spielen oder so, weißt du. <lacht> naja, natürlich, ist nicht so überraschend, aber ja, mal gucken. Ja. Leipzig auf
1: 1, das ist auch weit weg. Nee, Leipzig no. auf zwei, Dortmund auf eins, habe ich gesagt, und mm. Gladbach so vier, Bayern 3, also das stimmt überhaupt nichts.
0: Nee, null. Richtig Aber
1: war. mal sehen. Also die Saison ist ja zum Glück noch lang ähm, und ja. Macht
0: auch Spaß momentan. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, ja, ja. Ja. genau. Ähm,
1: Mehr Spaß als zweite Liga auf jeden Fall, weil da hoffe ich jetzt um das Thema Abstiegsgespenst da, hoffe ich wirklich, dass wir das irgendwie loswerden demnächst jetzt.
0: Ja, mit der, so einer Leistung wie gegen Hertha komm.
1: Ja, aber du verlierst wahrscheinlich gegen Stuttgart jetzt wieder
0: 4-0. <lacht> das kann schon sein. Die haben nämlich die letzten drei Spiele verloren und ein viertes in Folge verlieren die nicht.
1: Ja, 6-2 gegen Hamburg, also das würde denen jetzt auch nicht nochmal passieren. <lacht>
0: Na, ist es ja auch nicht. Im Pokal haben sie ja Hamburg ausgeschaltet. Das ist übrigens auch immer so. Das habe ich, das habe ich dir auch geschrieben auf WhatsApp während des Spieltags da, DSP-Pokal. Ja, ja. Ist es immer so, wenn, wenn jemand gerade in der Liga gegen die gespielt hat, ist es immer so, dass die im Pokal auch gegeneinander spielen. Immer. Definitiv immer. In zwei, Eben. in zwei, von zehn Spielen ist das so. Gerade jetzt eh die Tage gegen die erst gespielt. Bei, das war jetzt auch bei, bei Dortmund gegen Gladbach so war innerhalb von zwei Spieltagen ein mhm. Duell. Und wenn die Europ- europäisch spielen würden die beiden Mannschaften, würden sie auch nochmal gegeneinander spielen wie hier. <lacht> wie war das denn HSV gegen Bremen damals? Ja. Das glaube Die haben viermal gegeneinander gespielt. <lacht> genau, In den Rückspielen fünfmal also. ja. in Folge quasi Wahnsinn.
1: Ja. Wie beim Eishockey. <lacht>
0: <lacht> Playoffs. Ja.
1: Ja, nee, schön, schön.
0: Genau. Also wir schicken das Abstiegsgespenst oder wir schicken das, 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 das böswillige Halloween-Gespenst jetzt nochmal Richtung Bayern. Ich möchte nicht, dass die ja. doch mal Meister ja. werden. Aber ich möchte auch nicht, dass Dortmund meint. Wir werden sehen. Wir Dann werden war. sehen. Ja, warum nicht? Wenn sie es verdient haben am Ende, klar. Ja. Ja? früh ausscheiden aus Europa jetzt,
1: ähm, dass man sich da voll auf die Meisterschaft <lacht> konzentrieren kann.
0: Ja, oder wenn nicht, äh, kann der Schalker noch ein Wörtchen mitreden. Mhm. Ja, wobei, das wollen wir mal nicht übertreiben. Ähm, ja, gut, ich denke, ähm, Thema Halloween, Abstieg, Yellow Madness. Äh, können wir, glaube ich, können, einen Haken Haken. können Haken dran machen? Können wir Haken äh, dran machen? Entschuldigung uns nochmal dafür, dass die Folge so lange gedauert hat. Dafür haben wir jetzt aber auch schon wieder über ein Stüttchen gemacht, was eigentlich ganz schön ist und... Ja, ähm, lieber äh,
1: dann ein bisschen intensiver, wenn wir ja, jetzt äh, krankheitsbedingt ja. bei dir ein bisschen Pause gemacht haben, ne? Ja. Macht ja Sinn.
0: Ja, das, das, ich musste ich musste da auch Pause machen, ähm, denn, denn ich weiß, dass, dass alle meine Vorgesetzten äh, das natürlich hören, Grüße an dieser Stelle und deswegen äh, kann ich natürlich dann da nicht aufnehmen, während ich krank geschrieben bin.
1: Und dir ging es ja auch nicht so gut. Nee, davon also,
0: abgesehen, also es war wirklich... Ich weiß also nicht. macht ja auch keinen Sinn, soll ja, wir sollen ja, ja fit
1: und gesund äh, ja. ähm, sein und... Ähm, ja, richtig. Sonst ist ja Quatsch.
0: Richtig, richtig. Also es war auch wirklich begründet, die, die, die Krankheit. Ja. Genau. Das nächste ja. Mal geht es
1: vielleicht dann wieder ein bisschen schneller. Genau. Gucken ähm, wir je nachdem. mal.
0: Gucken wir mal. Ja. Alles klar. So, dann ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Abend ähm, und den Leuten äh, ja bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ja. Ciao. Gruselt euch nicht. <lacht> Boah! Gerade nochmal. Hui. Noch mal. Ein erschreckt.